0: Toco o terceiro sinal e abre-se as cortinas. Uma luz branca forte acende e ilumina o palco. Meus olhos brilham, meu coração pulsa forte, minha respiração aumenta. E um sentimento de felicidade enorme. É o teatro entrando na minha vida, a arte alimentando minha alma. É o palco virando a minha casa. Lá vem eles, lá vem elas, sagrados atores, lindos e imponentes, fortes e brejeiros, irradiando a criação comédia, drama, música e ação. Eles pegam na minha mão e me levam para o mundo da magia. Me apresentam Shakespeare, Nelson Rodrigues, Albi e tantos outros. Eu aprendi, cresci, melhorei e entendi que o mundo sem a arte, ele não pode existir. Fui estudar, pesquisar, produzir, evoluir. E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Muito boa noite. Estamos começando mais o Ser Artista Podcast, como sempre, quarta feira aqui no canal do YouTube, às oito da noite. Hoje... Eu tenho uma grande rainha do mundo das artes, minha amiga querida, ela é atriz, produtora, diretora, quase assim que eu considero, roteirista, CEO do Instituto Doran de Gente, é muita função. E vamos receber a minha amiga desde os quatro anos de idade, Suzana Pires. Oi. <risos> As pessoas não sabem essa história. Que a
1: gente tem um passado, Um né? passado.
0: O pai da Suzana era amicício do meu pai, porque meu pai já faleceu. O pai da Suzana está vivíssimo, graças a Deus. E a gente tem uma foto num baile de carnaval vestido de índio. Sim.
1: É você <risos> tem a minha irmã, que é um mais... grupo. Mais, assim... Do... E aí depois eu, uma criança, tipo, que queria ficar com as, com as pessoas mais legais.
0: E o destino nos uniu. Graças a Deus. Demos uma volta. Demos uma volta e temos uma linda história já construída e a construir. Suzana, essas funções todas que você tem, eu costumo dizer que você é uma artista 360, né? Que é o mundo mudou. Hoje você não é só mais ator, você não é mais só roteirista, você não é só mais diretor. Você precisa ter uma noção do mercado num todo para potencializar a sua carreira e também uma abertura de possibilidades. Uhum. Você se considera dessa maneira, 360, você se vive dessa maneira e você abriu o leque porque você já planejava essa abertura de mercado ou foi tudo aconteci- acontecendo inconscientemente?
1: Olha, não, eu já, já vim assim, de fábrica. É, eu lembro que eu com 17 anos começando a estudar com a Camila Amado. Eu tinha saído do tablado e a Camila tinha me aceitado como aluna. Eu tinha 17 anos. Eu fazia uma peça do Caio Fernando Abreu. Adoro. Direção do Gilberto Gavrons, que Era assim... É, eu, adolescente, estava fazendo muita peça importante. Com grandes diretores. Assim. Foi tudo meu ao contrário, sabe? Eu comecei por esse teatro depois que eu fui para a televisão. E, e eu lembro da Camila falando para mim que... Ela só entendia a carreira artística se a gente fosse realmente produtor de si mesmo. Se a gente soubesse aonde a gente está indo e que pra a gente saber onde a gente estava indo, ela mostrava a biblioteca dela, ela falou, Você tem que se alimentar e... Eu lembro que teve uma época que eu fiquei meio sem grana pra pagar a aula dela e eu arrumei a biblioteca inteira. <risos> é, porque é, você
0: até comentou comigo. Eu fiquei, você ficou muito tempo com um ela e, e, assim, você fazia serviços pra ela pra beber o que ela falava, né? Eu ficava
1: atendendo o telefone, aí depois eu ia, fazia o outro lado. Tipo, chegava uma Cláudia Jimenez lá, uma vez eu fiz todo o outro lado pra Cláudia Jimenez, eu começando com 18 anos, então... Assim, então, nesse nesse lugar, que foi o lugar que me formou, que foi a casa da Camila que me formou, com o tablado, eu entendi que eu tinha que me produzir, tá? E eu já tinha esse bicho. Eu tenho uma inquietação. Não me pede para ficar esperando o telefonema.
0: Não é da sua natureza. Não é da minha Não natureza. É mesmo. Nem de você produtor é... de elenco, nem Não de é diretores. Você é uma de... cabeça altamente criativa.
1: Então, eu já estou fazendo. Eu já tô... Aí o telefone vai tocar, aí a gente vai adequar.
0: Mas a Camila detectou em você o potencial de atriz? Sim. Ela falou, Suzana, você é uma ótima atriz? Ela na visualizou hora. isso. É,
1: porque... O que que ela fez para eu entrar? Ela falou assim... Eu nunca tive uma aluna tão jovem. Como você veio parar aqui? Eu falei, não, porque tá, todo mundo fala de você e tal, tal, tal. Por isso que eu marquei esse horário. Não, mas eu, eu trabalho com atores profissionais. Eu falei, mas eu sou profissional. Ai.
0: Não era, né?
1: Não, eu tava fazendo uma peça já. Eu já tinha feito já tinha, tinha um DRT já? Já, ah, já? você já tinha tava tirado. Um Eu achei que você tava numa coisa meio amadora. Não, eu tava, comecei mesmo com 15 anos no palco. Eu já tinha 17 então, pra mim, eu já estava já dois tava, anos, sim, entendeu? Sim, sim. E eu falei pra ela, não, eu posso te mostrar a atriz que eu sou. E fiz o texto inteiro do Caio Fernando Abreu na sala dela. Ah, que barato. Com as coisas dela.
0: Qual o texto?
1: Era o Do Outro Lado da Tarde.
0: Que barato. E era uma
1: peça que eu fazia com a Tunica, Maria Maia. Sim. É, na Casa da Gávea. E eu falava, eu estou em cartaz aqui na Casa da Gávea, você pode ir lá me ver. E foi a primeira peça que eu produzi. Então eu já cheguei lá, produtora. Você nasceu determinada assim? completamente, assim. E tinha uma, sempre teve uma coisa. Não. E aí eu fiz esse texto todo para ela. Quando acabou, ela fez assim para mim.
0: É uma triste. <risos> você desafiou ela, <risos> Desafio? né? Total. Desafio. Total.
1: É... E o
0: que que você acha que a Camila deixou de legado em você? Em mim? É. Tudo. Como técnica, assim. Tudo.
1: A técnica do só respirando um ponto.
0: Fala um pouquinho pra gente o que é essa técnica.
1: A técnica do só respirando um ponto. Então, se tá lá escrito, ser ou não ser, essa é a questão, se é mais nova, você só vai respirar quando chega o ponto ponto final. Não fica respirando em vírgula. Você não faz nem o pensamento que o autor quer passar. Quando eu comecei a escrever profissionalmente, eu vi que ela tava mais do que certa. Que, assim, realmente é pra respirar onde tem um ponto final.
0: E como é importante entender da língua portuguesa para você fazer uma interpretação coerente com o que o autor escreve, né?
1: Muito. Eu acho que tem que estudar muito para essa profissão e é uma profissão que eu sempre tive uma visão de longo tempo. Você está no
0: documentário da Camila? Não. Ah, alô, Rafa Amado? Suzana Não Pires tem que estar no documentário, eu gravei. Foram muitos anos. Você tem que estar, Uau. sua primeira professora. Ai, que legal. Você foi estudar faculdade depois ainda, né? Você Sim. foi para PUC fazer? Foi
1: também. E por é... que você
0: resolveu estudar filosofia? filosofia? Por quê?
1: Foi influência dela. Dela? É. Eu estive eu no colégio, eu estudei no Pedro II. Então, um colégio que vinha com grego, latim, filosofia, né? Um colégio que até hoje tem esse... Uma base muito boa, Uma base muito boa. Era um colégio na época, ali no começo dos anos 90, muito político, né? O colégio que liderou os caras pintadas na rua, sabe? Então, E aí eu tive aula, o meu professor no segundo grau de filosofia foi o Fernando Muniz eu vou falar o nome dele aqui, ele é autor de vários livros para você ver como a vida, depois de dar uma volta eu reencontrei ele numa situação maravilhosa ele era meu professor eu era uma adolescente, né eu tava ali no... e eu não sabia o que eu ia fazer para vestibular porque eu não queria fazer artes cênicas, porque eu já tava na casa tava da Camila, carreira, já, imagina, muito... eu já tava trabalhando, é. tipo, aí ia ter que ficar a tarde inteira na Unirio, sabe tipo, não ia dar e eu queria algo para a autora que eu já escrevia... Você já então? Já. Eu já escrevia, mas eu não tinha segurança nenhuma, nem cultural, nem técnica, pra assinar um texto e entregar na mão de alguém. Eu guardava tudo, mostrava pra Camila, a gente trabalhava junto nos meus textos, a gente foi trabalhando em tudo.
0: Ah, ela também palpitava nos teus palpitava, textos?
1: Palpitava, total.
0: E ela era ótima de Nossa texto, né? Sabia tudo. Não,
1: mulher, assim, inacreditável. E eu lembro que um dia a Camila falou pra mim... É... E a filosofia? Porque você iria estudar os gregos. E você já está lendo aqui os gregos. Porque eu já cheguei na faculdade e já tinha lido todas as tragédias por causa do Camila. Bárbara. Então, assim, é, é lá que está o berço de tudo isso. E uhum. se você quer ser também uma autora, você precisa beber dessa fonte. Total. E aí eu já, já gostava no colégio, Fernando Muniz já era uma, um cara que eu amava. E aí eu fiz vestibular, passei para filosofia e fiz inteira, Você inteira, formou, me formei, tenho diploma, entreguei monografia, ainda fiz uma pós Uau. lá do Censo de Filosofia e Arte, que aí eu não cheguei a me formar e não deu tempo de entregar trabalho, nada. Não aí é ela... uma
0: faculdade fácil. Não. Tem que estudar e ler muito. Sim. Você acha que a filosofia te ajudou como atriz também ou só como autora?
1: Eu acho que como atriz ela me colocou num lugar de entender... É, mais profundamente textos, fazer cruzamento histórico. Composição de
0: personagens. Composição de
1: personagens, sabe? Você sai muito rico em... em, em você sai muito rico, vai para sua célula, sabe? Se você falar assim, diz aí uma frase da filosofia que você gosta, nem lembro, mas ela tá na minha célula. Sim, ela está tá na no maneira teu DNA, né? que eu vejo o mundo, porque o filósofo ele vê o fenômeno e ele começa a analisar aquele fenômeno. E esse é o trabalho, basicamente, de um filósofo. Só que como eu, dentro da faculdade, achei minha turma que era uma galera, que tinha uma professora que estudava filosofia grega, filosofia antiga, e estudava a passagem da tragédia para a filosofia... Bárbara. Eu entrei nesse grupo, assim, eu entrei a força. Eu entrei de cabeça. Eu falei, eu vou estar aqui nessa mesa, nem que você não queira. E aí... Aconteceu uma coisa milagrosa, que a gente começou a montar peças.
0: Na faculdade de filosofia. Na faculdade de
1: filosofia. Meu primeiro texto, eu, eu participei, junto com a professora e outras alunas mais velhas, transpor o banquete de Platão para o teatro e fazer dentro da PUC. Que legal. E era um elenco, assim, eu, Paulo Tifenthaler, Leandro Hassum, todo mundo começou. Leandro fazia
0: filosofia também? Não, eu chamei meus amigos. <risos> ah, você trouxe uma galera de fora.
1: Trouxe. Depois a gente montou o prólogo do Assim Falou Zaratustra. Gente. E eu é. fui exercitando... A quer escrita dizer, também. A escrita em transpor esses caras, que já é um exercício louquíssimo. Mas eu fiquei estudando muito a poética que é o livro de Aristóteles que é a base. Ah, então a faculdade te ajudou muito, muito.
0: muito. Não. Não digo nem para autora que foi fundamental, mas para atriz ajudou pra tudo, muito também. Tudo. Eu tenho muita gente que nos assiste aqui do mundo acadêmico, atores uhum. que estão iniciando. Eu sou uma pessoa que você sabe, eu bato muito na formação e educação. Uhum. Eu acho fundamental. Hoje, você sendo quem você é, essa atriz de sucesso, essa autora de sucesso, e tendo a formação que você tem, se uma jovem atriz chega a Suzana, estou começando a minha carreira, que caminho você me dá? Você acha que a faculdade de, de arte cênica e de filosofia tem o mesmo peso na sua visão? Ou você acha que ela pode optar numa boa e seja de acordo com o que ela realmente quer?
1: Eu acho que ela... Ela tem que entender quem é ela, né? Uhum. Assim, o que eu fiz nessa época foi entender quem eu, quem eu era já no rolê. Então, eu optei por não fazer artes cênicas e desenvolver um talento que eu sabia que eu tinha, que era escrita, então... E, e eu trabalhava junto.
0: Então, o, assim, tempo inteiro, o tempo inteiro, né? Tempo Você inteiro. equilibrou sempre muito bem, Desde né? os 15
1: anos eu nunca parei, sabe? E a partir dos 25 vem a carreira de autora profissional. Então, eu diria para essa jovem atriz, o seguinte. Primeiro, prepare sua voz e seu corpo. Ótimo. Porque se você não dominar a sua máquina, assim, não tem ator, não existe ator que não é domina nada. seu instrumento de
0: trabalho, né? É seu
1: instrumento de trabalho, como não ficar rouca no palco, como te ouvirem lá da última fila? Ba... o básico, sabe? E aí você precisa botar coisa na sua cabeça, na sua célula, começa a ler dramaturgia. Vai se entendendo, porque às vezes a faculdade não é naquele momento de 18, 19 anos, mas ela vai quando tiver 27, quando tiver 35, ou não vai ser uma faculdade, vai ser um curso incrível. Mas, assim, precisa se preparar. E não pode parar de se preparar, porque a atuação muda. Sim. Né? A maneira de escrever, o básico está lá, o tradicional está lá, você vai aprender o tradicional. Mas e as novas maneiras de narrar? Então... Sim, você não para nunca de estudar. E eu tenho um respeito por essa profissão que eu acho que eu sempre... Acho não. E, e eu tenho que estudar para estar tá num trabalho é, incrível, se eu quero ter trabalhos incríveis.
0: Acho legal você falar essa coisa que a atuação muda, porque tem uma atriz muito consagrada. Ela ficou três anos sem fazer novela e no dia que ela voltou ao estúdio para fazer uma novela, um papel muito importante, ela me ligou e falou assim, eu estou muito nervosa, parece <risos> que eu tô iniciando a minha carreira. E eu entendo, três é. anos sem praticar uma novela, quando você volta, já tá, tá tudo mais rápido, são outros tempos, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender isso. E Bibi e Marília falavam muito isso toda vez que eu entrar no palco, estou nervosa. E eu falava, gente, se eu não tô nervosa, inteira, tem algum problema. Você fica nervosa entrar eu, no palco, eu quero ainda... ir embora. E é importante ter essa sensação, é não é? É muito
1: importante, assim... O De Perto, lá não é normal, que é uma peça que eu faço desde 2005, é o meu monólogo. Já casa Casa de filme. Show você fez, casa né? Casa de Show, Vivo o Rio, no Brasil inteiro. É, agora vamos pro filme 2. Então, assim, né? Essa peça realmente, ela mudou muito, assim, a minha vida. É, mas até hoje, o Léo Fuchs, que é meu sócio na peça, ou a Luana Xavier, quando era minha produtora, eles tinham que ir comigo e praticamente me empurrar para entrar em cena. Porque eu sempre ficava muito nervosa. É,
0: sempre. Isso é coisa dos bons atores. <risos> eu sempre achava que era um Tem que ter o um freio um barriga. O que, que essas pessoas
1: vieram fazer aqui, meu Deus, sabe?
0: Você já teve essa síndrome do, do
1: impostor? Eu acho que o artista tem essa síndrome. Você acha que tem? Eu acho, acho. Eu, eu, agora, eu antes estava identificando... Eu acho que tem duas coisas. Acho que tem essa síndrome em questão de gênero e a mulher tem essa síndrome demais mais que o homem muito mais porque em que a gente, nível por exemplo que a gente não nasceu pra ocupar espaço a gente nasceu para estar tá no espaço atrás né a gente ainda tem esse esse Sal... tipo de criação esses sim. valores na sociedade então a gente tá tá quebrando isso né mais o DNA histórico porque a gente carrega o DNA sim. histórico e ele sim. às vezes é muito pior que o biológico sim é... É realmente de você, é, principalmente lugares de poder para mulher, você se sentir que você não vai dar conta. É, isso é normal. E eu acho que para um artista é mais ainda. A gente trabalha com vulnerabilidade, porque a primeira coisa, assim, eu diria até para um jovem ator, olha, se você não tratar da sua cabeça, das suas emoções, uhum. essa vulnerabilidade vai te engolir. Te engolir. Inteligência emocional é tudo. 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 Porque... Pra você entrar em cena, você não tá vulnerável, que é esse medo, que é esse... O que eu tô fazendo aqui? Você não tá em cena.
0: Eu aprendi isso na prática com o meu cardiologista. (risos) Ele falou, seu coração é reflexo do seu cérebro. É É, é, é literalmente isso. É isso. E eu que fiz uma ablação, sei bem o que é isso. Uma arritmia provocada por excesso de preocupação. Né? Uma cabeça que não para, é isso.
1: É isso, é isso. e tem uma é. hora que a gente precisa largar também. Claro, largar e falar, cara, claro. eu já... Sabe aquela imagem de você botar a mão numa água assim, que a, que a água começa Sim, a, total. A, a se movimentar? Eu acho que quando eu olho para a minha vida e eu vejo esse movimento, eu falo, isso é sucesso. É isso que é sucesso.
0: É uma coisa que tá fluindo mais naturalmente, é fluição, sem querer é dominar tanto tudo, né?
1: É, tipo, ela tá lá, ó tá tudo acontecendo.
0: Pô, esta parte é o que tá acontecendo com a marca ser artista. É isso, é isso. <risos> Comecei é isso. nesse
1: humilde livro é e isso. tudo acontecendo. É sobre isso, Marquinhos.
0: Muito bom. Suzana, antes da gente aprofundar na carreira artística, eu hum. quero aprofundar no Instituto. Tá bom. Tá? A gente tem muito assunto para falar, <risos> mas o Instituto, eu sou muito fã do Instituto, Eu acho que o Instituto tem uma importância hoje, fenomenal no momento que nós estamos vivendo, principalmente para as mulheres. E aí eu tenho muitas questões de Instituto para para perguntar e para posicionar. Então, assim, primeiro (risos) eu queria que você contasse a hilária história que você vendeu as bolsas para Ah, montar o Instituto. (risos) E o que que te motivou a realmente você se fazer bem o material para montar um instituto onde você, no primeiro momento, ou até agora, eu acho que você nunca vislumbrou dinheiro pelo que eu te conheço. Pelo contrário, você não só investe, 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 investe. <risos> e você está preocupado acelerar essas mulheres, dando oportunidade Então, eu queria que você contasse assim, essa trajetória para que as pessoas entendessem uhum. a construção do Instituto Dona de Si e a real função do Instituto.
1: Tá. É, eu atingi um, lugares e um lugar específico na minha carreira de muito poder, sendo autora e atriz e produtora, né? Mulher que produz coisa grande, que assina novela. Uma voz, né? Uma voz, né? Uma mulher branca privilegiada dentro de uma emissora gigante, com uma carreira maravilhosa. É, e também no momento que isso aconteceu eu também entendi o que é uma mulher estar nesse lugar de poder e a dificuldade que é isso não só para você estar nesse lugar mas para as pessoas que estão em volta entenderem que você dá conta porque hoje depois de anos eu já olho para isso diferente assim as pessoas, as pessoas também precisam Sim, se preparar claro, para dar espaço claro. para para gente então quando eu me vi nesse lugar com todo o privilégio do mundo, e sem o apoio que eu precisava ali naquele momento, quando acabou aquele momento que eu segui a vida, eu fiquei... Primeiro eu tive um burnout.
0: E esse apoio que você fala é um apoio
1: institucional, né? Institucional. Institucional. É. Eu tive um burnout, sim, caí dura. Colapsou. Colapsei, e aí fiquei... Dois anos direto tratando com a Ana Beatriz e com o doutor Alex Rocha, que eles Adoro trabalham Ana juntos. Adoro a Beatriz, é, é. Ana. Ah, bom, eles dois me salvaram, me, seguem me salvando. E aí, nesses dois anos, é, eu comecei a, a ver que, cara, eu podia fazer... Se aquilo estava acontecendo comigo, e as outras mulheres? Hum. E a mulher da favela? Hum. E a mulher que tá pegando um busão, demorando duas horas e meia pra chegar no trabalho.
0: Foi o gatilho, então. Foi um
1: gatilho louco, porque eu comecei a ver. Eu comecei a ver essas mulheres, eu comecei a ver o problema que tava acontecendo, eu comecei a ver as coisas. E aí, a Marie Claire me ofereceu um espaço pra escrever uma coluna. Foi assim, muito... É, tudo muito engatilhado. Muito orgânico, Muito dentro né? dessa foi, rede foi, foi, aqui. Foi girando, Foi girando. Né? Falei, ok, eu queria que se chamasse Dona de Si que eu acho que é o que a gente tem que entender que a gente é, mas isso demora, isso tem um, um processo na vida de uma mulher, porque a gente é criada para servir e não para ser dona de nada, nem de si mesma. Então, e isso é assim, principalmente no Brasil, que é um país muito machista e misógino, uhum. né? E aí eu comecei a escrever, a coluna foi logo para os primeiros lugares da Globo.com. Começou a ser capa, começou a ser home. Aí começou a vir um lado comercial de licenciamento, de bolsa, de sapato, de bode, de desfila na São Paulo Fashion Week.
0: Todo mundo querendo a assim, marca, dona de si. Ó. Todo
1: mundo querendo a marca, a dona de si. A marca, a marca, a marca, a marca. E eu, e como produtora, você sabe que eu já tinha Sim. tudo registrado, né?
0: Sim.
1: Aí, <risos> já era dona ah. da marca em várias Entende coisas. do assunto. Aí, assim, não tinha problema. Mas, de repente, eu parei e falei, e pensei, tá bom, então eu tenho uma marca, mas isso não tá ainda no caminho que eu queria que fosse, eu preciso fazer um instituto dessa marca. E aí, eu tive a ideia do instituto, eu dormi com essa ideia, três horas da manhã eu acordei com a ideia inteira do que o instituto ia fazer, aí eu acordei, levantei, passei pelo meu closet... Fui ao banheiro, fiz um pipizito, voltei. Quando eu voltei, eu tava pensando assim, mas com que dinheiro que eu vou fazer o primeiro aporte? Aí tinha uma prateleira assim em cima, que eram os meus troféus ali, eram as minhas bolsas. Eu tinha uma coleção de bolsas caríssimas. As bolsas. Aquilo pra mim foi tão fluido que eu ia trocar, que eu ia... Aquelas bolsas, elas me empoderaram, uhum. porque o fato de eu ir comprar... Com o dinheiro que eu havia feito, uma bolsa que custa e que representa, porque uma marca boa é uma marca que representa sim, mil coisas, sim. né? Eu poder, naquele momento, vender para multiplicar mulheres, para multiplicar poder, foi isso que eu fiz, eu não tive dúvida. No dia seguinte, eu já liguei para uma amiga que tinha um e-commerce de luxo, ela, ela ela já foi lá em casa, eu tinha todos os cartõezinhos, tudo que precisa, né, assim, pra... tinha as notas fiscais, sabe, pra provar que era tudo verdadeira. Tudo verdadeiro. Olha, vendeu em um mês, Marquinhos. Ah, que ótimo. Foi uma, uma grana que eu usei no primeiro ano e meio pra montar o instituto com o estatuto, é, compliance. Assessoria jurídica. Assessoria jurídica. Tudo que você possa imaginar. E o conteúdo. Porque aí eu sabia o que tinha que fazer. Por quê? Você perguntou da o, o que, que o instituto faz, né? o instituto, eu, eu quando eu tava escrevendo a coluna, eu recebi, eu tinha um e-mail só para as leitoras. E eu recebia muito e-mail assim: "Ah, eu sou promotora de justiça, eu consegui isso, eu consegui aquilo, mas eu tô exausta. Ah, eu sou manicure, mas eu tô exausta". Então, eu comecei a ver que tinha alguma coisa que tava antes de formação uhum. de Eu fiz uma pesquisa de Google Forms no meu Instagram, assim, muito bu- muito é, fofa para mapear três grandes dores das mulheres no mercado de trabalho e a primeira deu a sobrecarga a segunda as opressões e a terceira solidão e eu chamei uma pedagoga uma psicóloga uma equipe multidisciplinar de mulheres para a gente ler esse resultado Em termos filosóficos, psicológicos, emocionais. O que que quer dizer uma sobrecarga na vida de uma mulher? A gente foi, de uma palavra, fazendo um mapeamento. mapeamento, E aí eu entendi que que essas tinham que ser as fundações do instituto para neutralizar. Eu tinha que trabalhar para neutralizar a sobrecarga, as opressões e a solidão. E para isso eu precisava saber como isso funcionava na vida e dentro de uma pessoa. Aí... Eu fui é, fazer o conteúdo com a Virgínia de Gomes, que é a diretora de conteúdo da gente, que é uma filósofa, a mulher mais inteligente que eu conheço na vida. E aí a gente então tem um desenvolvimento pessoal e depois o desenvolvimento profissional, isso tudo dura de oito meses a um ano, isso é híbrido, online e presencial. O que que essa mulher se forma? Ela se forma em empreendedora de si mesma. Então, e a gente tem terapia para ofertar, psiquiatra. E aí a gente foi conjugando. Então, o Instituto está fazendo cinco anos. Esse, Esse ano faz seis. Então, agora a gente já tem Jornada Dona de Si, que é esse curso, com Laboratório de Moda, que a gente forma estilista.
0: Maravilhoso
1: com o Laboratório de é, Tecnologia, na Bahia, que são as desenvolvedoras, gamers... No... Então, eu atuo muito na economia criativa, mas a gente tem alunos de todos os ramos.
0: Hoje, quem quer ser aluno? É gratuito ou tem que até estar tá acelerado para alguém?
1: É, pode ser gratuito, porque a gente tem as marcas que patrocinam muitas mulheres por ano. Pode entrar lá e comprar, tá? Ou uma amiga pode te dar. De presente. De presente. Né? Porque quando você compra um, você ganha outro.
0: Que é um excelente presente. Que é. De que você...
1: Se alguém comprar para si mesmo, ela já automaticamente pode... Já ganha para irmã. Já ganha para melhor amiga. E qualquer pessoa pode acelerar um grupo de pessoas, pagar para o outro fazer. Sim. Né? Eu tenho várias. São as minhas embaixadoras e embaixadores que pagam, sei lá, a Angélica tá comigo há muitos anos, a Cléo, a Thalita, a Ana Ana Paula. Paula hoje, né? Pô, é muita mulher incrível. Quantas
0: mulheres você acelerou, você tem ideia?
1: 5 mil, até ano passado, final, 5.137.
0: 5.137. E você tem alguma, assim, de case de sucesso? Tenho várias. Várias? E tem algum carinho, assim, que você adquiriu? Eu
1: tenho carinho por várias, assim, que ficaram muito próximas. Eu não sei como a minha cabeça dá conta, mas eu tenho uma estrutura que são as educadonas, que são as mulheres que já passaram pela jornada e que ficam responsáveis por grupos de mulheres. É um trabalho de formiguinha. É, de formiguinha, de formiguinha. De formiguinha. E aí, eu da minha cabeça, cabe a história de todas. Eu não sei como. Mas, por exemplo, a gente tem uma atuação no Morro dos Prazeres que ela está cada vez mais vertical. Ela está cada vez fazendo mais diferença na vida das mulheres dali. Então, eu tenho um carinho enorme por elas, sabe?
0: Sei. Que orgulho, hein, Suzana? Faz demais, Nossa, cara. muito, muito orgulho. Não, você orgulho. não tá entendendo,
1: assim, o Laboratório de Moda já rendeu ateliê. Tem ateliê Dona de Cia, dentro do Morro dos Prazeres. Muito legal. É, gastronomia. O Instituto é Dona
0: é um exemplo de uma coisa que eu falo constantemente. A gente, impossível viver sem rede de proteção e rede de apoio. É. Então, impossível. Então, é,
1: assim, essa mulher, ela, ela entra no Instituto e as, que, como é que ela vai trabalhar a sobrecarga? Nesse curso, a prime... as primeiras aulas já vão mexer com ela. Porque o que é a sobrecarga? Você só dizer sim. Sim.
0: Aprender a dizer não, né? Então
1: ela vai começar a aprender a dizer não para os outros e sim para si mesma. Ela vai... Aí depois... Até chegar a beleza... Ela, vi, vejo, ela vira dona
0: de si, né? Os
1: cabelos <risos> tudo diferente, as maquiagens. Eu já falei, olha lá, já tá dando certo.
0: Autoestima. <risos> Autoestima,
1: já lá, sabe? Aí temos divórcios, Sim. né? Temos... Sai da é, zona de conforto. Sai da zona de conforto. Temos o grupo das avós, que são as donas de si avós. Que é um grupo específico dentro do Instituto de Mulheres que são avós. É, não tem idade, tem mulher de 40 anos que é avó. Que avó. Mas que o... O, a coisa de ser avó bota elas num lugar que elas não querem ficar. Sim. Né? Então, essas avós que estão se reconstruindo, que estão empreendendo. É muito legal. Muito legal, legal essa troca.
0: Suzana, eu separei uns temas que são relacionados ao Instituto Dona de Si. Uhum. E aí eu vou dar a palavrinha e eu gostaria que você desse uma definição, uma visão sua rápida sobre ah. esses temas, que eu acredito que são temas muito discutidos com as pedagogas e as mulheres aceleradas. Uhum. Feminicídio.
1: teria que te dizer, né? Precisa parar, precisa acabar.
0: Somos um dos países que mais sofre Nós com o feminicídio. Somos o quinto né? país. Quinto país.
1: É do mundo que mais mata mulheres e esse número está aumentando cada vez que a gente se, se empodera mais.
0: Que loucura. É muito triste. Muito triste. Machismo. Melhoramos ou pioramos?
1: Acho que a gente está numa gangorra, assim. Acho que tem tem a pior e a melhora no mesmo lugar. Pelo menos está sendo discutido.
0: Empoderamento.
1: Empoderamento é você conseguir dizer não para os outros e sim para você.
0: Liberdade.
1: Você escolhe seu caminho.
0: Igualdade salarial.
1: você ah, é ter um bom empresário, né? Você
0: tem um bom empresário? Eu tenho, amor. Estou aqui de frente para ele. Esse é babado. <risos> e... Autoestima.
1: Se aceitar como você é.
0: Existe padrão de beleza? Não. Não.
1: Eu tô vendo isso agora, Marquinho. Tô careca.
0: Da careca. A mulher se expõe muito na rede social?
1: O que ela quiser, ela que escolhe.
0: Jovialidade. As pessoas têm dificuldade de lidar. Com jovialidade? É, querer ser jovem a vida inteira. É assim. Ou Dificuldade ainda mais de lidar com o envelhecimento, né? É
1: difícil lidar com o envelhecimento. Você mas... tem problema com o envelhecimento? Não, não tenho não, cara. Eu, eu... eu não sei, acho que eu sou muito curiosa para me sentir velha. E eu acho que isso já é bom para... Pra minha vida, mas se eu não fosse tão curiosa talvez eu tivesse mais problema com isso Maravilha, e por último maternidade Nunca quis, eu sou uma tia maravilhosa, eu adoro criança porque as pessoas acham que quem não tem filho não gosta de criança né? mas eu adoro criança eu tô parada aqui, tem uma criança Você ali uma madrinha já pra é maravilhosa, mim. eu sou né? uma madrinha incrível mas se eu tenho favor de me pensar como mãe.
0: E você acha que a sociedade ainda cobra muito da mulher ser mãe?
1: Ah, chatão, é. Ainda Chato... tem isso? Gente, fala aqui com a minha mão. Eu nem respondo mais. Eu falo, gente, mas... né, dá... Porque eu, às vezes, quando eu tô meio, meio... Já meio assim, meio engastalhada, eu já falo, quando me perguntam, mas você não quis ser mãe? Eu falo, e você quis? Aí a pessoa, e eu, hein? Pô, a pessoa vem me fazer uma pergunta Sim. super invasiva e desagradável.
0: Completamente fora de questão. Sabe? Óbvio, óbvio. Um saco. Muito bom. Dora de si tem carreira longa, né? É. Com muitos produtos. Eu fico muito orgulhoso de poder Obrigada. compartilhar com você as suas histórias, porque eu tenho muito orgulho do seu trabalho. Obrigada, de verdade.
1: Marquinhos. E a palestra, né, Marquinhos? Palestras, é cursos,
0: workshops. É. E vem aí reality. Tem muita coisa não, boa. Não, muita coisa. Quero voltar a falar um pouquinho do seu pai? Uhum. porque é um assunto que eu acho que as pessoas gostam de saber e interesse porque você viveu uma experiência no João de Deus, né? Sim, vivi. Seu pai, de uma certa maneira, foi curado o câncer dele. Uhum. Eu não sei até que ponto ele hoje clinicamente está, mas você é, tem um relatos muito positivos da experiência com o seu pai, uhum. especialmente, né? É. E óbvio que depois aconteceu tudo. Você fez uma, uma vivência lá que não não sabia de nada. Uhum. E depois de que tudo explodiu, eu tenho a sensação que o mundo caiu para todo mundo que passou por lá. Muito né? Como hoje você enxerga tudo isso, tendo vivido momentos muito interessantes e tendo acontecido tudo isso? Como é que isso bate em você?
1: Cara, isso, olha, a gente tinha... Volto, quando foi ao ar o programa do Bial, a gente tinha voltado de lá a última vez, há um mês atrás. Ah, só um mês? É, a gente tinha acabado de voltar. É, a minha história lá foi... Quando meu pai foi diagnosticado com câncer no pulmão, foi um desespero, assim. Eu olhava, eu não não concebia o fato de eu ficar sem meu pai. Era um desespero num nível que se me mandassem pular na fogueira que ele ia melhorar, eu ia pular. Era nesse nível de desespero. Bom, claro, ele começou o tratamento com o médico, com os melhores médicos que a gente pôde alcançar. E chegou, o primeiro ano foi muito difícil, mas ele sobreviveu. O médico tinha dado de seis meses a um ano, ele passou de um ano. O segundo ano, ele... Aí começou, o câncer começou a aparecer em outros lugares, a coisa não... O médico verbalizou
0: isso pra ele ou só pra família? Não,
1: tudo junto com ele. Tudo junto com ele. Ele é... Meu pai é muito lúcido e dono de si, né? E imagina se ele não ia saber, mas... muito forte, sabe? Um cara, assim, muito positivo, muito forte, com uma presença de que quando aquela pessoa tá ali, nada vai dar errado, sabe? E e aí, um amigo meu tinha ido no João de Deus e tinha parado de beber, de usar droga e tal, e tinha sido incrível. E eu pude voltar a conviver com esse amigo. E quando ele me falou... Poxa, eu comecei a ir lá e foi incrível. Por que você não vai lá comigo e vê como é? Você
0: ainda teve essa dupla experiência positiva.
1: E aí eu fui. A primeira vez. É, eu não quis... Ser tratada como a celebridade que estava chegando lá. Eu pedi isso pro meu amigo. eu pedi quando eu cheguei na casa. Então, assim, eu não fui... Depois que acabava lá todas as rezas. Eu não fui conversar com o uhum. João de Deus. Só eu e ele. Eu, tipo, assim, não, cara. Sabe, o cara... Então, eu não tive esse, essa integração ali. Mas, quando chegou na fila. Que aí você para na frente dele e fala. Eu falei, olha, meu pai. Tá aqui a foto dele e tal. Com muita fé. Eu não posso... Desculpe, meu pai não pode morrer. O que que o senhor pode fazer? Você,
0: a primeira vez que foi, não levou seu pai? Não, levou só só na segunda. Meu né? pai
1: não tinha nem condição de pegar um avião. Não, só levei na quarta vez.
0: Ah, você foi mais de duas vezes? Fui mais de duas vezes. Ah, achei que tivesse sido duas vezes. Não,
1: eu fui três vezes com esse meu amigo. Ele falava que ia tratar o meu pai através de mim. Você fica, sei lá, oito horas do dia rezando, né? Depois eu comecei a levar o meu pai. O meu pai zerou o câncer. E o médico falava, olha, é o tratamento, mas eu nunca vi isso. Assim, hoje meu pai tá com câncer zerado E claro que ele lida com sete anos de quimioterapia, imuno e tal, que não é fácil. Ele não abandona em nenhum momento o tratamento, claro. O que eu acho que aconteceu ali, e, e com a gente principalmente, foi... É, a minha família sempre foi próxima, mas a gente se uniu demais. E ir para lá era a gente botar a nossa fé para fora.
0: Super acredito nisso. Entendeu?
1: Total. Então, Vocês hoje, se conectaram juntos. É. Então hoje eu olho para aqueles dias que eu estive lá, para todas as vezes... E eu sei que é a fé que cura, não é aquele
0: homem. Concordo com você. É
1: a fé. Eu penso assim. Entendeu? A fé que tem essa força, a fé de todas aquelas pessoas rezando juntas.
0: Não é um homem. Que uma amiga minha que foi, ela falou, não, quando você chega na cidade a energia já é outra. É porque tem... Claro. Milhares de pessoas, não, pessoas todas sem conexão com a rede social, todas ligadas a uma fé, a uma causa, a energia é. fica muito elevada. Eu Sim. sou praticante de prenquinheal e eu sinto pois isso. É, é exatamente Mas, isso. E aí
1: você ficava, você chegava às 7 horas da manhã, sentava na cadeira e só saía às 5, tinha uma hora de intervalo. É, é rezando o dia inteiro. Então, hoje, porque assim, eu não endeusei ele. Eu sabia que aquela obra ali dele era muito importante, que era ele que que era o catalisador de todo mundo estar ali. Eu li algumas coisas sobre mediunidade e tal, mas assim, o que a gente fazia ali era uma família em fé junta, que a gente não queria perder uma pessoa. Foi isso que levou a gente lá. E quando aconteceu... Mas, mas a gente não teve, assim, a gente não era amigo dele, sabe? Sim, a gente você não, lá, teve, eu, não teve aquele não privilégio tinha da celebridade e
0: contato direto.
1: Contato direto. Ele falou algumas vezes com a gente, foi muito, sempre muito ok. Mas eu não tive uma relação uma amizade com ele, como outros colegas meus tiveram. E eu nunca gostei, e eu acho que foi por isso que eu não tive, dessa figura de endeusamento do ser humano. Nem eu. Porque é ser humano, tenho. No fundo, no fundo todos
0: nós temos nossos defeitos, é ser paridades. humano. Então,
1: o que eu respeito ali é aquela fé, aquela força Total.
0: É incrível. Você era uma mulher de fé ou você virou por causa do seu pai?
1: Não, eu já era. Eu já boto era.
0: até a palavrinha muito. aqui é. porque eu acho que a fé muito, realmente muito, move muito, o mundo.
1: É. Mas com a história do meu pai, assim... E
0: você mesmo tomando baque e seu pai sobrevivendo, você ficou uma mulher de mais fé?
1: Fiquei, mas o primeiro ano depois do bach foi muito difícil. Eu imagino. Ainda mais para você sendo mulher. A... Marquinhos, eu já imagino. tinha um instituto. Como é que eu não vi? Sim. A única coisa que eu me perguntava é como eu não vi isso. Só que não tinha como. Sim. Eu, assim. Ah,
0: porque você tem uma vida também gente, executiva, é... fora uma vida artística e, isso né? Não, não é muita era nem coisa justo ao... eu me Sim. fazer essa pergunta, nem mas. Posso assim posso cobrar isso. Eu nem
1: posso me cobrar isso, mas eu tava ali dentro, né, e, e, e eu também acho que a gente ficou muito frágil o ano seguinte inteiro, a gente ficou muito chateado, muito triste, meu pai não escondeu a tristeza dele, é, nem eu, nem minha mãe, sabe, a gente ficou triste, e é aí que a gente começou a se recuperar depois, hoje eu posso dizer para você que Sim. tá tudo bem, a gente e Só tá... o tempo
0: mesmo, só né, Suzana? Tempo. Muito bom, vamos agora voltar a falar então da tá. sua carreira artística, <risos> Suzana tá muito chique, tá indo para Los Angeles agora, porque é. ela recebeu um, um cartão verde para seguir do projeto dela. Eu queria que você, sei que você não pode falar quase nada, porque uhum. tem confidencialidade, mas eu quero que você fale um pouquinho da experiência de se estar sendo trabalhando com os autores de Los Angeles, vivendo na cidade de Los Angeles como roteirista, né? ter sido contratada por uma produtora gigante Hum. e que teve um olhar muito bacana porque reconheceu o seu potencial. E não é fácil um americano reconhecer o potencial de um roteirista brasileiro. É É um feito muito grande que você fez. né? Independente se a série vai sair ou não, você já está ganhando toda uma experiência e um mérito muito grande. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência. O que que isso, inclusive, está muda- mudando a sua cabeça para você trazer para o Brasil mais conteúdo de qualidade para o uhum. mercado do entretenimento?
1: Eu acho que, bom, tem dois anos já isso, né? Primeiro, foi um contrato com a Avalon, da minha, da minha série é, Mulher S.A., que está é, em desenvolvimento. E eu também estou numa sala de roteiro da Amazon americana. Então, agora... É, O que aconteceu foi que eu achei que eu fosse fazer um projeto e voltar. Mas não foi isso que aconteceu. Eu fiz um projeto, eu conheci pessoas. Quando eu vi, eu estava sendo convidada para uma outra sala de roteiro. Maravilhoso. Eu tinha um manager, um agent, sabe? Uma estrutura. Uma estrutura. Eu estava sendo valorizada, eu estava indo a reuniões porque as pessoas queriam me conhecer, sabe? e lancei meu livro lá então as coisas começaram a, a andar de uma maneira que eu não fiz tanta força eu coloquei é, as minhas cartas na mesa é, nesse primeiro contrato, você acompanhou isso assim, não, teve alguns momentos não foram fáceis sim. eu tive que me colocar sim. E mas isso, isso
0: também fez você amadurecer
1: isso me fez amadurecer e fez também o mercado lá falar ela não é boba sim
0: ela ah, não é uma latino-americana aqui deslumbrada com a gente Deslumbrada com a
1: gente. Ela está situada, ela sabe o quanto vale o que ela criou e tal. Então, é, o que eu sinto hoje é que eu não estava louca quando eu falava que eu, aquele conteúdo era bom. <risos> <risos> eu não estava louca. Mas, assim, é, e eu também, a minha visão artística das coisas, a maneira que eu vou conduzindo, hoje eu vejo que eu tenho que acreditar cada vez mais na minha maneira de conduzir as coisas. Porque ela está sendo vista. Sim. Né? E sendo vista pelo mundo. Sim. Porque agora é, é uma canetada global. Total. Né? É, é agora, um Agora, literalmente, o, a
0: gente tem a, a possibilidade de fazer uma obra mundial.
1: Mundial. Que a gente não tinha uma isso. Uma roteirista brasileira, executive producer da série, sabe? É, assim, é, isso tem um tamanho gigantesco. É, eu não sei, tomara que tem outras roteiristas uhum. brasileiras lá, mas eu não sei. É, ainda a não, equipe como vai estar? É, não. nessa na, na, equipe, nessa sala n- de... Nessa, Bra- nessa... Só você é a única brasileira. E tem a Gauthier Lee também, que é brasileira e tá nessa sala. Agora, todos os outros, tem a Jamie Lee do Ted Lasso, tem só...
0: Só gente muito só experiente.
1: Só gente muito experiente, sabe? Então, na minha outra equipe também, é só americana eu sou a única brasileira. Então, são duas equipes, né? Uma... O projeto está de um de um jeito, numa fase, e o outro projeto já está na fase episódio. Então são dois projetos diferentes, com duas empresas diferentes. Hoje eu tenho uma casa lá, não mora. E você lá.
0: pretende ficar nessa ponte Los Angeles Brasil? Ah, sim.
1: Porque porque Los Angeles me acolheu. Total. O mercado, o que eu sinto principalmente com o lançamento do meu livro lá, de como ele foi prestigiado, com Alison Jane, né? no lançamento do meu livro. Sharon com Stone Sharon fazendo Stone fazendo, fazendo meu prefácio. prefácio. É, com é, as matérias na Hollywood Reporter, em lugares que assim. Gente, eu, eu ficava assim, juro. Como assim? O quê? Eu sabe? Eu... Não, tá, eu você tô deu entendendo. entrevista para todos os grandes todos, programas, a NBC, de vamos todos. Lá. Então, o que eu vejo hoje é você, um as barreiras caíram caíram. se você tem uma história consistente e um trabalho consistente você quiser que o mundo veja você vai achar o caminho tem espaço tem espaço tem espaço e eu pela primeira vez não estou me sentindo estranha por ser mulher bacana dentro da sala de roteiro, Bacana. com poder, com decisões, com...
0: Você acha que o mercado americano está mais na frente em relação muito, a... mais. muito mais. Muito mais? E como é que você visualiza como roteirista, e você é uma showrunner, né? É, o mercado das séries no Brasil. Estamos no caminho certo? Acho estamos aprendendo? Estamos evoluindo muito? Estamos aprendendo. evoluindo pouco? O que você acha? Acho
1: que está evoluindo muito bem. Acho que está evoluindo muito bem. Acho que a gente não tinha tradição de série, uhum. né? A gente tinha uma tradição de novela, ponto. Sim. Né? Acho que a gente ainda vai fazer coisas muito melhores... Mas a gente já está oferecendo muita qualidade para o público em todos os streams. E lá fora eles
0: têm esse reconhecimento nosso?
1: Mais ou menos. Eles não têm muito essa visão. Eles não sabem muito. Porque o que fica em primeiro lugar aqui no Brasil é Brasil. Uhum. Então, se uma série às vezes rompe essa bolha... Ela fica ali uns Como dias, o Dom, né? O Dom, o Dom rompeu, rompeu um, um, um pouco, pouco a bolha. A, a do Rafa Montes, a Bom Dia Verônica, a primeira temporada, rompeu um pouco essa bolha. Então, a gente precisa romper essa bolha com produções brasileiras. E hoje em dia não tem mais problema de ter legenda, falar é, em português. O público está totalmente publicou. habituado. Já Graças nem liga para isso.
0: Graças a Deus.
1: Então, hoje você entra num streaming, você tem uma obra da Polônia, do não sei onde, você também para o público ficou mais maduro. Sim. Então eu acho que o público hoje né é um público que paga o streaming, que... É mais exigência? É, eu acho. Acho não, tenho certeza, assim. O público quer ver uma narrativa talvez um pouco mais sofisticada do que a narrativa do sim. melodrama, que é o sim. folhetim, que é a novela.
0: Você fez o, o, duas outras novelas, né? Acho que ah, eu sim, sim, Você gosta? Você vê a novela? Gosto. Você assiste? Não,
1: não consigo mais. Não? De você tempo, não é uma consigo. pessoa. Mas você era noveleira? Era? Ah, eu era, eu era. era. Eu era. E
0: aquela atriz de novela, bate uma saudade ou você tá tão ocupada não. que não tem mais menos Não consigo porque, nem pensar. Porque tem muito isso, né? A pessoa, quando começa a fazer muitas coisas, ela chega uma hora que aquela novela realmente não é uma prioridade. Não dá, você não fica dá. nove meses atrelado a um projeto. Você não, não, dá. não se vê mais nessa, nessa posição.
1: Por hora, não. Assim, eu tenho o maior carinho, sabe? Porque. Foram muitos personagens, Foram né, muitos Susana? personagens legais. Assim, até hoje, é... Eu, eu tenho, assim, eu tenho uma coisa com o um público muito carinhosa, sabe? As pessoas me pedem muito mais abraço do que selfie.
0: O público tem alguma personagem que fala assim, Susana, ah. Finistão, da Finistão, não? Não,
1: Ivonete, de Caras e Ivonete,
0: acho que é mais forte. Gosser.
1: É, o Não Me Absorva. Não Me Absorva é <risos> uma loucura. É uma loucura. Até hoje, tem 15 anos essa novela. Já. Já. Então, assim, o que me trouxe a novela foi, cara, uma afetuosidade, uma confiança do público. É, e essa troca é fundamental. De falar assim, cara, adoro teu trabalho! Cara, tu é uma artista maneira! Sabe, essa coisa Sei. que o público, ele quando vê, ele já falou.
0: Empatia é, maravilhosa. E,
1: e você, sabe? E, e isso é incrível, porque aí a minha peça onde chegava também, sabe? E aí você começa a trocar com o público num lugar muito legal, a novela traz isso. A novela, não tem nada mais que traga tanto isso quanto uma novela no Brasil. Agora, escrever novela é uma saga. Não, né? é, uma, não é uma loucura.
0: Para o autor, Gente. eu acho claro que ele tem que ser muito perseverado porque é muito solitário. É. É muito solitário. É. é um processo. Por mais que tenha equipe, é muita pressão, muita responsabilidade, Sim. muito solitário, muita cobrança. Sim. Né? E, Sim. e uma exaustão
1: física
0: é. tem que estar tá preparado para aquela maratona psicológica tem, e física
1: tem eu acho né? que a gente tem né uma, uma geração inteira de autores é, que a gente tem que nossa endeusar mesmo e agradecer porque, e agradecer a eles porque eles 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 abriram picada com a mão sabe desde a Janette Claire, passando por Aguinaldo Negro Glória, Glória Maneco todos esses da, 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 da que hoje já escreveram, sei lá, 10, 15 novelas e já mexeram com o país, com discussões, com tudo. E fizeram a gente gente ser o que a gente é, né? sabe? E eu
0: eu até bato nessa tecla, porque eu sou completamente apaixonado por essa geração, porque eles escrevem para os gigantes, né? para os atores com mais de 50 anos. E bato naquela tecla que todo mundo sabe, do etarismo, que diversidade com etarismo não é diversidade. Você que agora está na frente das câmeras e atrás... Você sente esse etarismo gritante que eu sinto ou você acha que está como era antes?
1: Não, eu acho que está sendo falado. Outro dia eu estive presente numa reunião que o tópico era esse. Quantos anos tem os personagens?
0: Tem essa preocupação latente agora. Em Los Angeles. Los Angeles. Porque nos Estados Unidos tem essa consciência. Tanto que as séries são protagonizadas... Eu tava vendo a Michelle
1: eu ganhou um Oscar com 60, com anos, 60 anos, Desculpa. E DJ Martin,
0: e, a, é. e fazendo aquele equilíbrio de oração Sim. com a menina, é a... Selena Gomez. Selena Gomez, né? é maravilhosa. E ele tem dois grandes atores é. e um, uma atriz jovem é. e o um equilíbrio constante. A Meryl é. Streep faz série, né? Gente, Opa. a Meryl
1: Streep tá aí. Ela tem 70 blouses, E entendeu? ela é estrelíssima
0: de cinema, protagonizando Exato. série, né? A gente, Dansel Washington. Dansel Washington. Tá
1: fazendo filme de ação. A
0: gente precisa trazer essa cultura pra cá de novo. Porque os atores mais é. velhos estão saindo da linha de frente total e estão virando participação especial. Uma outra novela que dá esse espaço. Isso é muito cruel.
1: Eu acho que isso tem que ser pauta. Tem que assim, ser pauta, né? Tem que ser pauta de, do casting, na hora de escalar. Sim. Tem que ser pauta dentro dos grandes streamers. Que bom das das que você falou que os Estados Unidos estão sendo
0: colocado na mesa. Não,
1: total. Essa, é, eu tive uma reunião e foi ontem. que Foi o dia inteiro. Ótimo. E aí eu vou te contar uma coisa engraçada. Que é assim, é, é tudo em inglês, né? <risos> o dia inteiro. E chega uma hora que eu preciso... Que dá um tilt na minha cabeça. Chega uma hora que eu falo, gente, eu tô entendendo. Sabe, sabe quando você Sim, começa... Sim, a... claro. E aí teve um momento da reunião, uma reunião gigante de produção, de tudo que você possa imaginar, da cor da blusa, do não sei quem até. Então, isso me chamou muito a atenção. Quais são as idades do personagem pra gente saber percentual das idades?
0: Maravilhoso você falar isso. Então, assim... Muito bom. E
1: e quando isso foi falado, eu eu pensei isso. Eu tô ouvindo direito? Ou será que eu já tô inventando o inglês aqui, sabe? não. Era isso que o produto... É tava isso. É, esse, é isso que nós temos é, que fazer. É.
0: Os executivos têm que ter esse comprometimento. Tem.
1: Mas qual o problema de uma pessoa mais velha? É incrível. Nós sabemos o que
0: está acontecendo. As escalações vêm, quase não vêm personagem acima de 50. Isso filme, é cruel. O isso filme é da cruel. Rosane agora, pois que é. eu de
1: fazer, eu encontrei com a Maria, de Severo.
0: E você é protagonista com a Fabiana Carla, a que Fabiana também mais Carla que tem mais 50. Vamos aproveitar e falar desse filme. Câncer com ascendente em peixe. <risos> Um filme difícil. Ah. É, você está com esse cabelinho por causa desse Sim. filme que você raspou. É, eu senti pelas fotos que você vivenciou aquela experiência, aquela uhum. dura experiência. né Porque você é uma atriz que cai cabeça, Fabiana inclusive falou maravilhas da tua atuação, da troca com você e eu é. fiquei muito feliz de ter foi convidado a Fabiana porque eu acho que é muito legal pegar uma comediante bater atriz comediante que o Brasil inteiro só aquele lado é. e levar para o outro mas eu acredito muito nela, muito, você sempre, sempre acreditou o Celto tinha feito isso com a Fabiana no palhaço, deu uma cena dramática para ela ela foi até indicada para mim por causa de uma cena e eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência com a Rosane, que é uma gênia, Nossa. tá na crista da onda em todos os sentidos, como diretora e como é. autora. Mas eu acho que não deve ser fácil você fazer um filme contando essa história. Não, não foi fácil. É, você acaba vivendo um pouco isso como uma sua realidade durante um tempo. Foi, né? foi. E eu queria também que você contasse um pouquinho. Você chegou a misturar, você leva um pouco pra casa essa personagem, você vive um pouco aquilo. Sim. E conta pra mim desse filme.
1: Esse filme, é, a Clélia uma vez... Já uns anos atrás, numa festa, uns três, quatro anos atrás, falou pra mim é, eu tô escolhendo quem vai me fazer num filme. E eu escolhi, história é dela. A história é dela. E eu escolhi você. Eu falei, como assim? Não sei o que, tipo, você me dá essa notícia assim e tal. Não, eu vou te ligar na hora certa e tal, não sei o que. Só fica com isso na cabeça. Você foi a pessoa que eu escolhi. Aí, deu um mês e pouco ali, ela ligou e falando, olha, eu tive um câncer eu fiz um blog na época, que foi um sucesso, porque eu levei a história do câncer com graça, leveza, com honestidade, até na dor, na, em tudo. E isso dá um, um filme que eu quero produzir. Eu queria te chamar para fazer o roteiro e ser a protagonista. Falei, tá bom. Vamos chamar a Martinha Mendonça, vamos chamar Pedro Reinato, equipe... Pá, começamos a escrever o roteiro Então a gente pegou todo o material do blog Foi desmembrando para entender que, que filme seria esse né E aí foram dois anos Em cima desse roteiro Aí entrou a Rosane Depois que ela acabou a última novela Ela veio pra sala de roteiro Então aí a gente, depois de dois anos Tinha um roteiro E aí teve o brilhante dia Que eu tive que avisar, não sou mais roteirista Qualquer coisa vocês perguntem pra eles Agora <risos> eu vou começar O trabalho de atriz. Sim. E aí comecei. Até para se distanciar. É, né? e aí comecei o trabalho de atriz. E aí o roteiro já estava aí na mão da Rosane, da Martinha, do Pedro. Então, se tivesse que contornar alguma coisa, reescrever, não seria mais eu. Mas o roteiro estava entregue por mim. E e aí eu comecei a preparação com mulheres que estavam passando por isso, né? Com mulheres em tratamentos paliativos e também tratamentos só do câncer de mama, e eu estava vivendo isso com meu pai. Então, foi um assunto que tá na minha vida, chegou na minha vida em 2016 e não saiu mais. Uhum. Quando foi para filmar, que aí eu vim de Los Angeles para isso, é, eu, a Rosane é, e a Clélia, elas têm um cuidado de produção e um cuidado artístico inacreditável, assim, muito cuidado.
0: Muito criterioso. Muito,
1: né? muito, muito, muito. Então, a gente ficou ensaiando mais de um mês. A gente ensaiou praticamente todas as cenas do filme. É, a minha preparação. É, eu já estava morando num hotel. Elas me, a Clélia me perguntou se eu queria. Eu falei que sim. Por quê? Porque eu saí do. Eu não tinha mais assunto de casa.
0: Para você cair de cabeça mesmo. Cair de ali. cabeça.
1: Chegar ali, dormir, acordar e filmar, voltar a dormir. Então, foram dois meses, assim, é, mantendo toda sexta-feira a terapia, porque esse foi um filme que é, eu, 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 eu pensava isso todo dia. Eu falava assim, eu, eu trabalhei a minha vida inteira para fazer esse filme agora. Eu tenho recurso para fazer esse filme, mas eu tenho que eu mesma também estender a minha rede nesse abismo. Uhum. Porque você se joga do Total. abismo e a minha rede era a própria Rosânia, Clélia, a estrutura toda que estava ali para mim e a minha terapia Sim. com o Alex toda sexta porque é muito pesado o assunto muito pesado e eu fazia todos os dias todas as fases dela começando bem dela tendo diagnóstico todo dia a gente tinha vai ser um filme que vai ajudar muita gente né vai Vai. Por mais dura que a história é. possa
0: parecer, é um filme que vai ajudar muitas muita pessoas. Gente, muita, muita gente, muita gente. Muito.
1: E foi isso. Eu acho que é, eu acho que é um filme que ele vem mudando muita coisa também. O lugar de colocar esse assunto, uhum. trazer esse assunto para cima da mesa sem ele ser tão pesado. Acho que para mim pessoalmente foi um entendimento da minha fragilidade que eu não tinha nem noção, porque eu tive que ir nesse lugar e ficar de bem com ele. E acho que, profissionalmente, ele é um filme que me coloca... Um outro num outro estágio. Até
0: porque eu acho que as pessoas têm uma imagem sua como atriz, atriz com humor muito expansiva, alegre, Sim. tal, tal, tal. E talvez as pessoas não tenham enxergado você é a atriz dramática é. que você era e agora vai apresentar. É. Tem alguma preferência sua por drama comédia ou não? Eu acho não, que,
1: assim, eu assim... Ali em 2014, eu estreia no mesmo ano, Casa Grande e o Loucas pra Casar. Eu sou
0: louco por esse filme. Pra mim, é um dos melhores tá. filmes do cinema nacional. Eu também acho. dos melhores filmes.
1: Ali Sim. eu já tava, sabe, nessa... Eu sempre passei. E, mas eu acho que, em termos de maturidade, esse agora é, vai trazer não só... Olha, ela faz drama, mas assim... Cara, uma maturidade cênica, uma maturidade de artista que eu ainda não e tinha. E até de
0: roteiro também, e né? de roteiro. Porque a tua linha de roteiro não era ainda nessa pegada.
1: É, eu tinha ficado... A minha linha de roteiro foi toda dentro da TV Globo. Eu vinha do teatro, mas linha toda dentro de novela, minissérie. E depois que eu comecei a estudar filme, roteiro em Los Angeles e série, que eu senti a necessidade de sair de não ser mais autora de novela para poder me arriscar em novas narrativas.
0: Tem uma palavra que vocês é roteiristas usam muito, assim, você é bom de estrutura? Eu sou,
1: <risos> é o meu lance. É um papo de roteirista, é. né? Uhum. Porque as
0: pessoas não entendem que tem gente que faz escaleta, tem outro é. que faz diálogo, tem outro é. que faz estrutura, isso é um papo eu muito técnico. Eu não tenho paciência para né? diálogo. Não?
1: Diálogo só se eu tiver em cena. Me coloca em cena que eu vou te dar o diálogo. Agora, se eu tiver que escrever o diálogo... Eu acho chato.
0: Você gosta, então, de escrever as caletas e a estrutura, estrutura do roteiro? Estrutura
1: do roteiro. Agora,
0: as pessoas o papo de roteirista. Agora, não. eu quero saber de você. Né? É mais difícil a estrutura? As pessoas acham mais difícil, de uma maneira geral? Eu acho
1: que para o brasileiro.
0: Para o brasileiro. Tá,
1: porque, porque a gente não tinha... Olha, eu não fiz uma faculdade de roteiro e fui fazer de filosofia porque não tinha faculdade de roteiro no Brasil na Sim. época. Sim. Então, por aí você já vê, a gente, a gente aprendeu fazendo.
0: E essa cobrança também, as pessoas têm que entender que esse mercado realmente de série, por mais que a gente seja campeão de novela, é novo. Não,
1: é novo pra gente. Porque é tem uma cobrança que
0: as pessoas às vezes não entendem, Não, né? é
1: novo, é novo, a gente está é aprendendo. É uma outra estrutura, é né, É outra Suzana? estrutura, fazendo, é outro pensamento, é, é outro tudo. É verdade. Então, assim, é, realmente eu acho que a gente pode chegar num lugar incrível como contadores de história, porque a gente tem a, a, o DNA do melodrama. Total. Tá? E o DNA do melodrama, ele é popular onde for.
0: Eu, onde leu as novelas, onde chegou, chegou, né? E
1: a gente está desenvolvendo. Então, por isso que a novela, ela foi ficando para mim, é, tanto como atriz como como autora, assim, um lugar, cara, eu amo isso aqui, eu amo escrever novela, eu amo fazer novela. Mas eu preciso aprender outras coisas, porque o mundo está vindo aí... Com outra outra tecidura.
0: Você acha que o término de um contrato longo, de muitos anos e para o mercado que serveu para você... Pra você foi muito benéfico, óbvio, Uf. né? Mas assim, não pra você em si. Mas assim, tô falando de uma maneira geral. Eu acho que é legal, tira tirar o artista da zona de conforto, você não acha? Acho. Ficar muitos anos contratado à mercê de uma empresa esperando um convite é. te faz muitas vezes pouco produtivo. Porque quando você tá à disposição, você precisa ser mais produtivo. É. Você teve esse movimento com você também? Total,
1: eu acho que, assim, eu fiquei... Total na Globo, desde que eu botei meu primeira vez o pé lá, foram acho que 22 anos e aí era contrato por obra, não sei o que depois longo, depois blá blá, enfim. É, dois contratos: o de autor e de atriz. Sempre trabalhando muito, então eu não tive a experiência na Globo de ficar parada, mas eu sei de colegas que ficavam muito parados e recebendo. E isso, para um artista, é a morte dele. É a morte,
0: é porque atrofia, né?
1: Porque atrofia, a atrofia, porque ele vira um cara que tá ali, paycheck. É, não é funcionário público, né? Sabe? Então, o que eu acho que está mudando é que, realmente, se você é um ator e você não entendeu que você tem que se produzir e ser produtor da sua vida, vai ser difícil. Porque, se você olhar hoje para Hollywood, para quem está ganhando M, para quem está os créditos, o ator tá lá como executive producer, producer, line producer, associado o mundo. Producer. tá com uma
0: outra visão, tá. né?
1: Olha a Margot Robbie. A é, Margot
0: Robbie tá aí, explodido no mundo inteiro com a Barbie, Barbie. E produtora também, associada. Você é dona, né? dona... de uma
1: produtora que, gigante, a produtora dela que fez agora esse filme Saltburn
0: Ah, que tá um sucesso. Então,
1: entendeu? Assim, ninguém tá de bobeira.
0: É uma outra realidade. Uma outra
1: realidade. É. Você tem que começar a conhecer do mercado. Não é você que vai ser o produtor tem, tem vários lugares na produção, né? Tem o um lugar do, do que faz alquimia, que é meio que eu gosto Sim. de fazer. Vamos chamar fulano, eu Sim. vou... É... Por isso que são produtores associados. São cada produtores um numa associados, coprodutores e tal. Mas se você não der esse passo para a sua carreira...
0: O mundo não está mais para atores assim.
1: porque fica For- boring. Meu. Eu vou te falar, um ator que está em casa sem se pensar e pensar em como isso vai acontecer, a carreira dele, pra onde está indo o mundo, eu já acho boring. Concordo.
0: E é o que eu falei aqui, é o Artista 360. Tem que ter é, essa alma. Tem. Você é a vilã atual da Disney, na série <risos> A Magia de Aruna. Foi, na verdade, o nosso primeiro contrato de atriz logo após a TV Globo. Eu senti que você curtiu
1: muito, muito
0: essa experiência. E você gosta de trabalhar público infantil?
1: Ah, eu amei. Eu tô amando. Eu tinha feito uma peça só, tá? Eu não tinha contato, assim, com esse público e... Durante novela, assim, mas assim, pra uma coisa específica, né? E o que mais as crianças me perguntam é: como é que você faz aquele olho ficar vermelho? Sabe? Assim, tem uma. Tem uma tem uma inocência, tem uma coisa que. É gostoso, eu, né? Eu, eu amei. Fazer e a série essa é muito série. bem feita. Eu amei, amei.
0: Agora você fez essa vilã e você vem desse filme muito barra pesada. Eu acredito que você tenha trabalhado também na, na preparação com uma coach. Eu falo isso porque as pessoas aqui mencionam muito a função da coach hoje em dia, que foi tomando um, um espaço muito importante, contundente, sólido no mundo da hum. arte e atuação. Né? E eu não vejo hoje uma atriz se preparar para um personagem, uma personagem complexa sem uma coach. Agora, tem uma geração que gosta mais, tem uma geração que tem resistência, mas gosta menos, mas cada vez mais a coach vira fundamental desde o teste. Você tem esse trabalho de parceria com com os coaches? Tenho,
1: nesse filme não. Você fez sem coach? Só
0: você, diretora? Só eu e a Rosane. A Rosane me pediu para não não ter ter coach. E você não sentiu falta em um minuto? Não,
1: Porque, porque a gente teve dois meses de ensaio. E teve quase, tempo para se preparar. Teve tempo, eu, eu fiquei, nossa, eu não conhecia a Marieta no set. Sim, teve, é todo,
0: um teve de todo, approach, todo um trabalho. Teve todo um né? trabalho
1: para aquela família poder funcionar, para aqueles personagens poderem existir. Então, é, quando o filme tem isso e a, a própria diretora fala, eu não gostaria que tivesse, porque eu vou botar a mão Sim. na massa, e tudo bem. Então ela
0: é uma diretora de ator também. É completamente como é talentosa não
1: Nossa, não a Rosane Rosane Vasco escreve dirige capítulo que... Rosane. que
0: loucura que maravilha
1: Rosane é é a pessoa mais talentosa que eu conheço assim hoje em dia e a melhor pessoa a Yafa é louca pelo assim porque o set dela ela 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 consegue naturalmente ser uma líder harmônica que barato tinha dias que eu falava assim você tem que montar um workshop né porque sua maneira de liderar, você tem que ensinar.
0: Gentileza gera gentileza, gente,
1: né? Marquinho. Isso é um sonho. Assim, ela é demais. Ela não. O que eu mais amo da Rosane ser hoje, a mulher, no lugar que ela está. É que ela é de verdade. Sim. É que ela é realmente essa artista que se construiu, que não para de se construir. Sim.
0: Se reinventa. Se
1: reinventa. E foi aí Sim. que a gente deu match. Assim, a eu gente acho que vocês têm
0: o mesmo DNA tem um DNA parecido muito, então muito.
1: sempre que a gente se encontrava era um tricô que não terminava aí ela tava escrevendo um bom sucesso, eu passei por ela e o Paulo Raume no Projac e falei, ó oh, eu entro pra fazer o que vocês quiserem, <risos> aí eles me botaram
0: literalmente <risos>
1: literalmente então assim, foi assim, uma relação construída, bacana, mas eu amo coach,
0: você ama? Eu, amo você usou recentemente? Não,
1: eu usei na, na Aruna, sim. A Maria Silvia foi ótimo.
0: E hoje eu vou receber aqui também ah, o Eduardo Melevix. O
1: Melevix foi um dos melhores do mundo. Dá mental para mim,
0: adoro, adoro. A Globo ele.
1: levou ele para fazer várias turmas e, e ele mudou a minha percepção de muita coisa. Ah, Muito bacana, foi incrível. Muito bacana.
0: Okay. Vamos falar da marca de perto, não é Normal. Você fez... Começou com a peça. Uhum. E eu vou desse esse exemplo que mostra o poder de uma obra derivada. Uhum. E como o teatro... Pode mudar a vida de uma pessoa. Sim. né? Você começa com uma peça, acredito que você tenha começado sem pretensão. Nossa. Não sei se você tinha patrocínio na época. Não, eu eu comecei na escola de teatro que eu dava aula. Olha que maravilha. (risos) De repente, você se vê num palco de uma casa de show. E, de repente, você vê protagonizando um filme. De repente, você vê o filme vindo aí o número dois. né? Isso é o exemplo máximo que eu dou para as pessoas de como as pessoas têm que ter iniciativa de começar, porque você teve uma iniciativa de começar. Sim. E você parou pra escrever pra você, né? E como é que você viu isso? Você falou assim, agora eu vou parar, eu vou escrever pra mim? Foi isso?
1: É, eu tinha muitos caderninhos com várias anotações e e tal, e eu continuo fazendo isso, e eu tinha personagens na rua que eu, principalmente mulheres, assim, mas eu precisava falar sobre aquele assunto. Eu tenho... Quando eu vou escrever, pra mim, eu preciso ter urgência de falar daquele assunto. Se você me encomenda um texto ou eu vou Aí escrever você vai uma trabalhar com aquele
0: texto É uma
1: outra coisa, mas assim, eu precisava falar. A minha questão nesse texto é, o que, que é chegar lá? E eu sabia que essa peça, com essa pergunta, ia me levar a lugares que eu nem imagino. Que eu nem imaginei. Esses caderninhos
0: que você tem são temas que você gosta Sim. e que você tem vontade de falar? Sim,
1: e que ninguém pode ler.
0: É um método pra, praticamente usar ah, lápis, né? É um
1: método, e, e eles estão trancados, e eu tenho histórias ali dentro que ainda estão lá, porque ainda não deu a emergência, a urgência de eu falar, e eu escrevi essa peça uma semana Nossa. em casa. E eu falei, eu preciso testar, é, peguei... Uh, a sala lá que eu dava aula, as duas escolas de teatro que eu dava aula, ah, posso marcar aqui, agendar não sei o que, é 10 reais o ingresso, nananã começou, lotou, lotou, ah, queremos mais queremos mais, locutou falei, cara, tá dando certo, porque aí no final eu falava o que, que vocês acharam, o que, que eu mudo Gente,
0: que exemplo incrível você falar o que que isso o que eu
1: faço, nananã isso é prova que
0: todo mundo pode começar claro, né, de uma maneira simples e orgânica, né? aí
1: eu falei, cara, essa peça funciona eu vou em frente com ela Aí, outra coisa importantíssima, que são os editais uhum, do governo. Ajudam muito. Tá? Era um edital da Caixa Econômica de Texto para jovens autores. Eu entrei, eu ganhei, eram 25 pessoas, é, e eu ganhei a pauta no mezanino do, do Nelson Rodrigues e uma granita para montar. E foi a partir daí.
0: Ali começou a parte profissional.
1: Ali começou a carreira do De Perto, Bacana. lá na no Normal que era é, quarta e quinta e sete, no centro da cidade. Eu sempre gostei de pensar divulgação, e aí eu fui com tudo, assim, a divulgação. Para onde você olhava no centro da cidade, tinha a minha cara e o nome da peça. Começou a lotar, começou a dar cambista. Foi uma loucura. Aí eu fiz todas as caixas do Brasil inteiro, caixa cultural.
0: Que delícia. Nem tinha
1: teatro que nas delícia. caixas, eu... Eles me contrataram para ir fazendo e fazendo, renovaram, renovaram, renovaram. Quando acabou isso, que isso durou aí um ano e pouco, eu fui pro Cândido Mendes. O Paulo tava no fim de semana e eu fazia terça e quarta. E depois, daí o Paulo já tava bombando, ele saiu do fim de semana, eu peguei o fim de semana. Então, e aí depois comecei a fazer turnês, já fiz quatro turnês pelo Brasil. Você ainda quer voltar? Sim, com certeza.
0: Irene e Natália costumam dizer que para atuar e escrever, tem que ter a arte de observar. Sim. Você observa muito? Muito. Muito. Você gosta de estar assim no metrô, observando as pessoas?
1: Não me tira do normal. Tipo, eu pego o metrô, eu vou ao mercado, eu maravilhoso Sabe, eu tenho... É um né, aprendizado sabe? diário, né? É. E eu converso com as pessoas, <risos> do assunto.
0: Muito bom. Vocês vamos falar de parceria. Você uhum. tem muitas parceiras na vida, né? Uhum. Mas é óbvio que eu vou falar do nosso amor, que é a Thalita Rebouças. Amor, nem né? sei
1: o que te dizer. Vocês
0: estão fazendo um filme, vocês estão com mil projetos. Sim. Você trabalha bem em parceria? Muito. E qual é a sua afinidade com a Thalita? Porque eu falo isso porque, assim, a Thalita trabalha para um outro tipo de público... Tá numa migração, tá amadurecendo esse público dela, mas vocês têm uma afinidade de alma, de irmã, de cumplicidade, de amiga, né? Vocês têm têm uma alma muito parecida em Ah. muitas questões, mas isso não quer dizer que você Hum. faça uma afinidade profissional artística. Aonde você acha que deu match? Porque parece que quando você fala uma coisa para uma, outra já complementa. É muito gostoso trabalhar com as duas. E esse match vem da onde? O que que você acha que faz juntar tanto vocês?
1: Nossa... É, vou me arriscar aqui, eu não sei exatamente o que, mas é rápido. Primeiro que é rápido. Nossa, assim, reunião que eu tenho, de repente, com outras pessoas que demora duas horas, com a Thalita é meia. Porque a gente é muito rápida de, de raciocínio, de, e de, de produção, de, de, produção, né? de complemento. Tipo, de, então você escreve essas cenas aqui, eu escrevo essa, depois você me manda, eu mexo nessa, eu mexo na... Não tem milindre pra começar.
0: Vocês falam tudo uma pra outra. Tudo.
1: Assim, então, e a gente sente. Tipo, a gente tava trabalhando num roteiro, E aí a gente tava sentindo assim... Cara, não é esse caminho. Não é esse caminho. A gente não tá no caminho certo. Tanto eu quanto ela. A gente tentava... Não, porque a gente não passava de um ponto. E o roteiro tá certo quando você consegue ir até o final com as ideias. E aí a gente deixou dormindo um mês e meio. Aí... Releu. Não, aí um dia... Eu em casa veio um negócio, uma ideia, um não sei o que. Eu falei, Thalita, eu vou abrir um novo, um novo arquivo. Eu vou botar aqui o que tá na minha cabeça, vou te mandar, se eu tô louca ou não. Aí eu falei, melhor, você não vai nem receber, você vai vir aqui que eu vou fazer o pitch para você da ideia. Entendeu? É Total. assim. Aí, quem não sabe, Pitch,
0: é, é um encontro onde você defende a sua defende ideia? A sua resumindo, ideia. bem popularmente falando. E aí
1: eu tinha botado todos os meus post-its <risos> na parede, aí eu comecei a contar a história. Porque veio a história do início ao fim. Que legal. E veio em estrutura. E aí a Thalita vai também. Aí ela comprou a ideia, porque ela falou. É essa a ideia, é esse o caminho certo. E aí ela vem e plau, plau, isso aqui vai pra aqui, papapá, e o papapá, então a gente não se interrompe. Muito bom. E a gente soma demais, a Thalita é muito, assim, o diálogo da Thalita não tem igual. Sim. Tá, não tem igual, no mundo desculpe, não tem.
0: E aí é muito isso. Ela é uma autora que tem um diálogo muito bom com que você não tem paciência mas acaba complementando a outra, né? E eu
1: sou a pessoa que levanta o roteiro na parede porque eu preciso ver a estrutura. É muito assim, legal tal. ver essa junção é. de vocês. E aí eu, eu conto, tipo, não, aqui tem sete, não, estamos com cena mais aqui, temos que cortar uma aqui porque senão vai ficar um...
0: Aí você traz a técnica, né? Traz, eu
1: trago a técnica. Aí e, e a gente tá vocês Você se considera
0: uma showrunner?
1: Sim. Sim, eu acho que agora uma showrunner começando um trabalho de showrunner internacional.
0: E é um caminho que você quer seguir.
1: Olha, marquei muita responsabilidade, tá? Não sei se eu quero... Porque a showrunner é acima
0: do diretor, né? Ela é responsável final por uma obra, né? é uma super responsabilidade. Eu não
1: sei se eu quero essa responsabilidade sozinha. né? Eu acho que essa responsabilidade compartilhada com as duas pessoas, com uma...
0: Agora, ouvindo você falar, Thalita, é muito importante tudo isso, porque o nosso trabalho não é um trabalho tudo de certeza absoluta, né, Suzana? Uhum. A gente precisa muito não só ter a arte de observar, também como a de escutar e também de se questionar, né? Não podemos ter a pretensão é. e arrogância de que nós estamos... lá. Na... Tem que ter troca. Tipo, Tem que ter troca. Porque
1: o roteiro é o seguinte: se você não dialogar, que roteiro é esse? É, ele não
0: funciona. Sabe?
1: Não sou eu a grande escritora Sim. de nada. Testar, entendeu? ouvir, né? ouvir. Pesquisar, aí dá para um outro roteirista. Ler. Tipo, né? esse, esse roteiro da, da, do câncer, eu comecei com a Marta. Depois de um tempo, a gente que chamou é o Pedro, roteirista. que é uma gênia. Uhum. Depois a gente chamou o Pedro. Você tá Pedro falando da Marta Mendonça. Né? Marta Mendonça. Pedro é professor de estrutura de roteiro. A gente, ó, Pedro, mexe. Depois volta pra gente. Aí a gente conversa. Aí, se você tem milindres, você não trabalha assim. Com certeza. Sabe? Você vai ficar pegadinho à sua ideiazinha e aí você vai ficar lá com a sua ideiazinha. E aí
0: tem que literalmente botar o ego de lado. Ah, né? completamente. Tem que botar. Mas não tem, tem espaço para ego. Não tem mas espaço pra isso. Não, antigamente, eu acho que tinha um endeusamento muito grande com os autores. Sim. Não pode, essa não, né? não pode mexer no texto, não pode alterar aqui. autor. Eu, tô... eu acho que hoje é outro diálogo. As salas estão mais abertas, mais democráticas. São salas são de você. Né? Antes era, era. Eu sinto uma diferença desses 37 assim, anos de carreira, essa evolução. Não, que eu antes comparar, era né?
1: up-down, up-down, total, total. O, o, o chefe mandava a escaleta e você abria aquela cena e você e não. O
0: respeito, acho que era só o Ibope, né? Só o Ibope mudaria só ali. A Ibope era, muda.
1: Né? Que sa, mesmo assim.
0: Acho que agora tem uma democracia maior nesse aspecto. É,
1: mas você quando você tem a palavra final, que é isso tem que estar sinalizado, tá? Porque tem uma hora que tem alguém que vai falar assim, é isso.
0: Sim. E normalmente é a plataforma não.
1: É, a plataforma é. Em comum quando é um acordo com o chefe de redação. É, mas ou a, outra... a, plataforma é a plataforma é a plataforma. tipo... A Globo é a Globo, ela vai falar sim ou não. Sim. Mas se você está fazendo uma obra que vai para um outro caminho, vai pelo caminho de Ancini, de... é, Aí você é dono total. Aí você é dono total. É, aí você fala com o produtor, né? Tem uma coisa que eu acho que
0: para você hoje é, deve ser muito importante. Me corri se eu estiver errado. Até porque eu acompanhei todo o seu processo, as suas lutas dentro do seu último emprego para você se posicionar como mulher, respeito. E ali começou a surgir literalmente a importância de um compliance. O compliance para mim também é muito novo. Eu estudei compliance na pandemia, uhum. mas nos últimos cinco anos que eu me considero um entendedor de compliance é. em todos os níveis. Eu era muito raso na questão do racismo estrutural, uhum. tive que ler muito livro para entender a questão do feminismo, do machismo e né, de. Etarismo. Etarismo, tipo... confidencialidade e aí, por uhum. aí vai. E eu falo muito isso nos meus cursos, nas minhas palestras, como é importante um ator ter consciência do que é o compliance hoje em dia, porque ele pode ser um maior de sucesso. Uma frase dele num bastidor divulgada de maneira errada pode comprometer a carreira dele. Né? E, de uma certa maneira, o compliance, eu acho que organizou cada vez mais o nosso mercado em vários aspectos muito importantes. Uhum. Né? Do respeito, do assédio moral, sexual e mil outras questões. Eu queria que você me dissesse como é que você vê hoje, você sendo uma feminista, CEO de um instituto importantíssimo, a importância do compliance, desde a cena de nu, esse cuidado que está tendo, porque vocês mulheres ficavam muito expostas no estúdio, né? muita piada, às vezes... Com vocês sendo fortes lá. A gente tem um
1: diretor legal. Se você não tivesse um diretor legal, você estava se frita.
0: Muito corajosas, né? Vocês eram muito corajosas, principalmente Sim. vocês, mulheres bonitas, Sim. com um corpo bonito, é muito, muito, vocês passaram momentos muito delicados. Como é que você visualiza esse momento onde o complexo chegou para ficar, graças a Deus, e tem essa consciência muito sólida na indústria do audiovisual?
1: Ah, mudou tudo, né, Marquinho? Assim, é, não tem mais Deus aqui não. Não tem, né? Nem, nem eu nem você nem ninguém Sim. sabe eu acho que é uma um, é um chamamento para uma pra uma para uma sociedade seja ela onde for de pessoas que se respeitam e aí, a gente nomeou isso. Então, para você entender que você tem que respeitar uma pessoa negra, você tem que estudar racismo estrutural. Uhum. Olha on- aonde se chega a coisa. Mas se a gente não tá falando disso, continuaria acontecendo o que acontecia. Sim. E os assédios, os... Tudo. Então, hoje, é, isso não é mais tolerado em hipótese alguma. E e precisa estar atento, não só nas suas relações pessoais fora de cena, né? Uhum. Mas quando você escreve, quando você... Você cria. recebe o
0: manual, não recebe?
1: Na Globo, recebi um e manual. E lá fora também? Lá fora também. Na Disney Vocês também. Vocês discutem
0: esse manual em sala de roteiro? Os cuidados ou já está todo mundo só tão entre, orgânico que não precisa? É, tá
1: muito orgânico. Mas como eu, eu cheguei é, de fora e tal, eu tive uma reunião sobre isso. Foi incrível incrível, incrível, Imagino. incrível, porque assim, eu, eu, acabou a reunião, eu comecei a chorar, eu desliguei e eu chorei de alívio, porque eu falei, acho que estou num lugar que eu não vou mais precisar,
0: lembrar, como ter que cer-
1: ser. ter certos Estabelecer tipos limites, né? de coisa, porque o que, que acontece quando você sofre muito assédio e isso se torna normal? Que era como a gente estava agindo, né? No, no audiovisual uhum. inteiro. É... Aquilo vira normal, você desenvolve maneiras de responder. Então você vira espertinha, engraçadinha, Se defende, a meio pode, grossa, né? a não sei o quê. Só que tudo isso está gastando a sua inteligência emocional, você está gastando claro. a sua saúde mental. Quando você chega num lugar que você tem uma reunião que te coloca num lugar e fala as regras aqui de respeito, são essas, e quando não acontece, acontece isso, isso e isso, se desliga e fala. Era só isso que eu queria.
0: Maravilhoso, é. maravilhoso. É um caminho sem volta e necessário. Sem volta. Graças a Deus. Né? Vamos ao nosso quadro Dicas de Leitura. A Vou ver. começar com você, você me dando a sua dica de leitura e o porquê você está me dando essa dica de leitura. Hum. Vamos ver qual é o seu livro, Cartas a um Jovem Poeta.
1: Ah, esse livro foi o primeiro é um livro é, que a Camila Amado me deu para ler. Ah,
0: foi o primeiro que ela te deu? Foi.
1: É, e ela falava assim, bom, dependendo de como for a sua leitura desse livro, você, você vai ser realmente uma artista ou não. Porque foi com esse livro que eu entendi que se eu não fosse artista, eu não ia respirar. Eu que lenda. Eu não ia viver. Que lenda. E é sobre isso o livro. É sobre... Que sobre. Quem você é, o que, que você está fazendo aqui, né?
0: Muito legal. Vamos à minha dica de leitura. Vamos ver se você conhece esse livro. Talvez você não conheça. Vamos ver.
1: Ah! <risos> essa moça!
0: Eu tive a honra de apresentar a ali também é. a Suzana, que foi organizadora do livro. Eu queria que você trouxe a versão americana. Nossa. Quero que você mostre. E que você fale a experiência de lançar um livro nos Estados Unidos com prefácio de Sherry Stones você na Times Square, fazendo todos os programas em Hollywood, é, deu um diferencial pro livro, pra carreira do livro?
1: Total. Total. Eu, acho que, eu acho que coloca... O livro é um instituto, né? Eu acho que colocou um instituto no mundo. É, colocou um instituto na pauta, um instituto brasileiro que chega Muito legal isso. fora do país e sim. fala assim, olha só, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. A gente é samba, sim. A gente é biquíni, mas a gente é também, tá?
0: Ótimo você falar isso. Você acha que a mulher brasileira, lá fora, ainda tem essa visão do, americ- do estrangeiro muito Sim. do samba e biquíni? Sexualizada. É? É. Sexualizada. É. Ainda? Ainda. Porque muito isso ainda.
1: foi feito, né? Uhum. A gente é cartão postal do Brasil, feito no Brasil. Que era isso. Que né? era isso. Então, assim, é, essa, esse foi basicamente o meu recado, de uma forma em livro, mas que eu... Falei essa frase em praticamente todas as entrevistas que eu dei. E isso foi muito bem recebido. Porque o Brasil tem uma simpatia do mundo. Sim. E a mulher brasileira mais ainda. Então quando você fala, olha, a gente é essa alegria toda, mas a gente é muito inteligente, a gente está se empoderando, a gente pode chegar aqui e mudar um estado de coisas, a gente é para ser global. Aí a pessoa para e olha e fala, uau, não tinha pensado nisso. A gente tem grandes cientistas, grandes engenheiras, grandes tem artistas, tudo, né, a gente tem tudo. tudo.
0: E quanto mais eu viajo, mais eu gosto do Brasil. É. O problema do Brasil, fora o que a gente diz corrupção total de corrupção, de nível social, a violência é. nos come num nível que. Que é des... a desigualdade social. Desigualdade social. E que desanima a gente no Brasil a é. sair
1: na rua, caminhar. Mas é. o Brasil tem
0: tudo, nós tudo. somos humanos. Tudo, e assim,
1: a gente precisa se exportar com o melhor que a gente tem. Então, o melhor que. Assim, Eu sou uma artista, eu estou lá trabalhando como artista, mas hoje, Marquinhos, eu quero levar... O que que é o melhor que eu tenho? São as Mulheres do Instituto.
0: Maravilhoso. O que que você acha que fez a Cheryl aceitar o convite? O
1: o livro, porque... ela pediu o livro nela, então a gente mandou pra ela, o meu manager mandou pra manager dela. Tudo entre managers. Manager assim, dela ó.
0: nos Estados Unidos, tá? Que no Brasil tá. eu sou é, eu. É, pois Olha é. Olha lá, gente. hein? Olha lá.
1: Porque assim, lá nos Estados Unidos, o Marquinho... Tudo que o Marquinho faz são duas pessoas.
0: <risos> Obrigado. Isso é uma loucura, né, Marquinho? É, é, uma loucura. Bom, enfim. O manager... Porque muita gente não entende a diferença entre o manager e o, e o agent. agent.
1: Agora eu já sei. Mas o manager... É, foi a manager dela, não sei o que, e ela... Se quiser explicar inclusive, a coisa diferença aqui, pode explicar. Tá, vou explicar. E aí o... A manager dela falou, sim, ela quer, mas quer ler. Leu, me dá uma semana, uma semana depois ela deu a resposta, vou escrever o prefácio. É consistente. É um trabalho consistente. Ela foi pesquisar, ela foi ler, ela deu o Google, ela foi procurar. Porque o que ela escreve aqui no prefácio, a Sharon Stone, é de quem leu. E é belíssimo. Não escreveu
0: por escrever. Não. Né? E o
1: prefácio conversa com o e livro, né? E ela jamais ia escrever jamais por ia escrever. Jamais ia se expor aí. Botar o nome dela aqui, entendeu? E ela ainda teve uma coisa tão sensacional. que ela. tão orgulhosa esse
0: livro. É. Olha, gente, que chique. Minha, muito minha muito legal, Olha Sharon isso.
1: Stone. prefácio de Sharon Stone. É. E eu escreve... <risos> escolhi essa foto justamente por ser uma foto de uma mulher que tá sensualizada mas que tá na capa de um livro tá linda sabe tá assim chique, tá, tá, tá chique tá bonito e aí ela ela escreveu o prefácio e eu me emocionei muito quando eu recebi eu sempre me emociono lendo é, e ela ainda pediu né na hora de, de, de acertar as coisas o que 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 ela que que ela queria se ela se ela queria botar o um nome dela aqui aqui sabe assim, tipo, ela falou, eu quero o meu nome 50% menor que o da Suzana. Legal. Sabe, assim, ela sabe o tamanho sabe dela. Sabia o lugar dela no livro, né? E aí eu tive uma experiência com ela que é de uma sobe puxa a outra real, né? Porque ela podia ter dito não.
0: Claro. claro até porque não tinha nenhuma relação pessoal nenhuma, com você. Não e nem te conhecia o teu trabalho nela. Foi pesquisar.
1: Foi pesquisar.
0: É maravilhoso. Ler é o livro. Eu adorei o cuidado da tua editora e fazer um livro de capa dura. É. É, dá uma é. categoria para o livro muito grande. É. E qual é a diferença entre o manager e o agent? Ah, sim.
1: O manager é a, as reuniões que a gente tem é de, de direcionamento, de carreira. Né? O manager pensa o todo. E ele faz um trabalho que é de organização é. diária. Então... É, porque lá a gente recebe por semana, então tem que ter alguém vistoriando isso, é, se você vai fazer uma viagem, todos os detalhes. Se, você, se tem alguma marca querendo te presentear, é com o manager, sabe? O manager, ele vê o artista por inteiro, longo prazo. E aí você vai estabelecendo parâmetros. Então, quando eu falo, é a nossa reunião, <risos> Sim. aí o agent é a gente no telefone. <risos> Que Que é assim: (risos) ofereceram tanto, eu quero fechar por tanto, percentual não sei. Aí o agent. Vem com a praticidade.
0: Gente, eu literalmente faço as duas coisas. É, no exato. Brasil. Então, por isso que eu tô
1: te dando um exemplo com você, entendeu? Então é isso, Muito assim. Bom. Agora tem que ter os dois. Tem que ter os dois.
0: É porque a cultura de lá é assim, é, né? né? É uma cultura é. que é assim. É. Maravilha. Vamos continuar nossa conversa, é. que é. tá delicioso. Você pensa em dirigir, Sana?
1: Eu já dirigi, né? Marquinhos assim, dirigir peça, dirigi. Mas de... no mundo
0: do audiovisual. Você pensa? Não. Não?
1: Eu não tenho...
0: Esse talento.
1: Eu acho até que talento, se eu exercitar, sai. Mas... Eu não sou tão boa para dirigir, não. É até porque você tem tantas funções já, né? Não, não dá, não dá. Ai, dirigir, não.
0: Muito discutiu aqui a retomada do cinema nacional, né? Porque depois da pandemia, complicou para o cinema no Brasil o nível de bilheteria. Os filmes não estavam conseguindo emplacar uma bilheteria significativa. O Mussum estava com 250 mil. E agora, no final do ano para cá, tivemos dois cases que animaram o mercado. Mamonas, que estava com 700 mil... Né? E Ingrid e Tata que passaram de um milhão. Ai, que bom. Né? São números que, obviamente, para o passado, ainda muito distante do que a gente viu. Porém, é a retomada, uhum. literalmente. E eu queria saber de você, que vem aí com uma sequência de filmes muito importante, em todos os níveis, se você vê essa retomada de uma maneira, um caminho sem volta. Você acredita que a gente volte a fazer biliterismo como a gente fazia? Sim. Você acredita nisso? Com
1: certeza. Até porque a gente está entregando mais qualidades.
0: No cinema? É, no cinema.
1: Eu acho que o público brasileiro ali. Agora a gente precisa ir para um lugar que é assim: ok, vocês já entenderam que a gente domina a comédia? Vocês já entenderam que a gente domina esse lugar aqui da comédia? Você acha da que a comédia no
0: Brasil é um gênero que tem mais. Ele já se estabeleceu. estabeleceu né? E você acha que é mais forte que os outros todos? Ele
1: é muito mais forte que os outros todos. Mas aí o público brasileiro vai começar a ver agora filmes. É, é, thriller brasileiro, policial. A gente vai começar a entregar isso.
0: Por exemplo, o filme que você fez, o Câncer com o Acidente você acredita que ele tem um potencial de bilheteria?
1: Eu acho Ou que ele, ele é um tem... filme mais artístico? Não, ele tem um potencial de bilheteria. Porque, Porque ele as pessoas foi feito, podem se identificar, né? É, e ele foi feito para ser popular. Ele foi feito para alcançar. Ótimo. Porque quando... Você fi...
0: escreveu com essa pensão nisso também. Sim, e
1: a, a Clélia, a Rosane também. A gente, a gente nós somos artistas que falam para muita gente. Sim. Entendeu? Sim. É diferente... De um pensamento do Casa Grande. O Casa Grande não era um filme. Era um filme
0: extremamente artístico, de festival. Era um filme de festival,
1: de festival de Roterdã ainda. E que
0: acabou fazendo um barulho enorme. Fez um barulho pela enorme. Pela qualidade do pela filme. pela qualidade,
1: mas assim, não, não foi desenhado pra isso. Então quando o filme é desenhado para isso e ele também vem com qualidade e a gente tá apresentando uma qualidade cada vez maior nos gêneros uhum. porque o Câncer com Ascendente em, em Virgem, que agora mudou. Ah, é Virgem agora. É, é virgem né? agora. Era Peixes, Era né? Era Peixes, é. mas Rosane quis é Virgem. Ela me explicou, mas eu até esqueci. É, e aí, esse... O que, é que eu tava falando? Do sucesso do público. Ah, eu... sim. E aí o público começa a entender que a gente domina dramédia, Policial, que a gente tem como fazer um, um bom filme de, de tensão, um filme de perseguição. A gente está começando a E se Deus quiser,
0: eu e a Afa, junto com a Cláudia Raia, vamos voltar aos musicais.
1: E musicais, no que cinema, são vem filmes. Vem aí, Glória,
0: Glória. É Deus isso. Quiser. Então
1: eu acho que a gente está começando também, por exemplo, um projeto desse é um projeto. Arriscado, que só artistas que sabem o que estão fazendo é, vão fazer.
0: Só gente com muita base. Só
1: gente com muita base. O de Marcelo só, Sabaki, só, essas só essas pessoas. Hoje no Brasil é. podiam fazer. Então, assim. O público também, eu acho que tem uma coisa na retomada, que é a gente querer dar pro público diversão, entretenimento de qualidade, sabe? Isso e, é importantíssimo. E a gente não pode mais. É, e a volta da Vancine também, a volta querendo da Querendo acabar com a gente. Exatamente.
0: Né? A gente não pode Passamos isso. quatro anos sendo destruídos e lacerados, é. e agora a indústria está retomando em todos os aspectos. Financiamento, captação e tudo. tudo. Graças a Deus. Você teve uma experiência com a Vancine e tocaia, Né? Tocar é grande. Tocar é grande. É. Todo mundo fala muito da Vancini aqui. Você chegou a ter algum lado positivo com ele como diretor? De Tive. direção, direção de ator? Positivo negativo. É, ele é uma pessoa muito polêmica, mas é. os atores falam que ele traz um conhecimento muito importante pro Sim. ator. Você tem algum exemplo? Tenho, que, tenho. Eu tenho o que que você eu tenho um
1: exemplo da, da coisa dele não deixar entrar com o texto no, no estúdio, então eu sou essa atriz que até hoje... Eu assim, acho bom. O texto tá ali, eu, eu tô, bom. Bom. tô com a coisa, mas eu não fico ali com o texto, eu já tô com ele na cabeça e foi com um a Vancine. Muito fácil, muito fácil. Muito fácil. E foi com o Avancini que eu aprendi isso. Eu aprendi é, uma concentração de, de espacial que ele odiava quem esbarrasse no cenário. Jura?
0: <risos> Cara dele, isso, gente. Eu odiava. Cara dele. E eu,
1: eu tinha 18 anos. tinha Tava começandinha. E eu ficava assim... Dezoito anos encarava assim, não é mole não. 18 anos. Linda de viver. Eu entrei com 17. <risos> e saí com 18. Eu entrei meu pai e minha mãe foram lá assinar. Olha, eu te, O, o, o Avancino é mixed feelings pra mim. Porque, Caramba, assim... eu não sabia dessa parte. Ele foi me deixando num estado de tensão. Que eu fui começando a ficar com... Urticária. Tecária. Meu cabelo começou a cair. E, e tal. Porque ele... Gente, todo mundo que trabalhou com ele sabe, Sim. entendeu? Como ele era. Então, e ele, me...
0: ele, gostava, ele de gostava de, mexer no de do ator. ver gostava. que eu tava
1: toda destrambelhada. E... Mas eu era uma menina. Então, assim, também durante muito tempo eu não queria nem falar desse nome, sabe assim? Depois ele me chamou pra trabalhar de novo. E eu falei, mas ele não gosta de mim. Aí o Pilar, o assistente dele, falou, ele te adora? Eu falei, não. <risos> não é possível. Então, assim, aprendi com a Vancini. Eu acho que um método de respeito do estúdio, sabe, assim, ele tinha isso, isso foi muito legal.
0: Legal. Então vamos aproveitar em método, vamos para os 15 mandamentos que estão no meu livro. Aí vamos. Esses mandamentos fizeram muito sucesso, quero até aproveitar, porque o livro Ser Artista, como vocês sabem, está sendo adaptado para o teatro, foi adaptado por mim pela Regina Antonini, e estreia dia 6 de março Teatro dos Quatro. Leona Cavalli fazendo 10 mulheres com quem eu trabalhei e trabalho. acreditamos grandes de teatro brasileiro. Anderson família fazendo eu, o Marcos ah, do que Geneva, legal. E Beth Goulart dirigindo essa montagem. Estou muito ansioso. Os ingressos já estão à venda. E eu quero dizer que eu já liguei para o teatro ontem. E já vendemos bastante. Ai, que bom. Corre. Quarta e quinta às oito. Vou falar os cinco mandamentos. 5 e cinco. E você me diz se você uhum. concorda, se discorda, se quer acrescentar alguma coisa. Vamos lá. Os cinco primeiros... Amarás a arte sobre todas as coisas, não tomarás o nome das estrelas em vão, santificarás teu espetáculo, teu público, honrarás teu texto e sua fala e não matarás o talento. Uhum. Alguma objeção? Não, Nota nem, não. Nota 10? Nota 10. Próximo. Não cometerás atos mesquinhos, não roubarás a cena conscientemente, não mentirás na rede, não comissarás o papel do próximo, respeitarás tua vocação.
1: Não mentirás na rede é o quê?
0: É, na rede social, você não usar a rede de uma maneira feita, ah, ou não tá. mostrando quem você é de verdade, querendo mostrar sim, uma sim. imagem que você não é. é. Que temos muito disso, Assim, né? não
1: roubarás a cena conscientemente, eu já fiz muito, tá?
0: <risos> conscientemente. Conscientemente. Numa boa intenção ou numa má intenção? Uma vingança? Uma ótima
1: <risos> intenção. Era tipo assim, eu não posso perder a piada.
0: Sim. Sabe?
1: Mas... E o
0: ator que você roubou assim, a cena, não ficou puto?
1: Não, e aí jogou junto, assim. Era uma peça do Valso e Carrasco, Toalete. Era eu e Vera Mancini. Sempre Adoro ver a Vera Mancini, Mancini em cena, Adoro, tinha um, minha amiga, tinha umas coisas que de repente ela fa- ou ela falava ou eu falava que Mas aí você
0: não acha que é
1: uma coisa de troca, que não é roubar é. a cena? Eu acho é, que não, não é, é roubar, roubar a cena. cena é.
0: eu acho que o quando eu coloco ali roubar a cena ah. é aquela intenção de você o colega tá fazendo e você de maldade ah, tá não, tentando, né? não. É nesse sentido. Não. Não. Nesse sentido aí, eu acho que eu, eu, eu ah, acertar, é, é uma troca que surge é. porque vocês vão criando uma química muito grande, é, né? É. A gente ficou quatro anos Mas é até peças. bom você dar esse exemplo, porque as pessoas entendem é, com exemplos. Agora, é, agora entender o que é, que
1: é. Quando o ator pô, faz uma coisa Faz o é sentido legal. Do,
0: é. do mal. Ih,
1: eu já tive... Ih, eu já tive colega eu, que Eu tive isso, uma colega viu. que falou
0: aqui que é, ela estava em cena, na piada dela o ator ia e fazia uma graça enquanto ela estava dando a piada dela. Então, dividia o público. Gente. E muitas vezes ele fazia isso de propósito. Não, com certeza né? ele fazia isso de então, propósito. Então, é roubar conscientemente. Ah, isso é muito feio. Vamos aos próximos cinco. Adorará a formação, não explorarás teu filho, domará, dominarás teu corpo, lutarás por causa e não te compararás.
1: É. Agora, eu acho que o mais difícil para um artista é não te compararás.
0: É o mais difícil. É o mais difícil. eu sempre falo isso. Comparar, você rouba a felicidade, a sua felicidade. É. Porque quando você se compara, você altamente Acabou. se frustra. Você, não você tem a mesma história
1: do outro, é... não tem nada. É importantíssimo não a se comparar. A gente tem que ficar muito atento.
0: Muito atento. É. Eu vou aproveitar, eu tenho um momento aqui, o um momento Amazon, que eu estou há três anos e dois meses entre os 100 mais da, <risos> da, da, da Amazon. Eu... E eu adoro esse momento aqui. Uhum. Vamos ver se nesse momento aqui na Amazon, eu estou entre os 100 primeiros. Ó, nesse momento eu estou no 43º lugar. Tá, desculpa. Viu? Há três anos e dois meses. Então, ó, gente, ser artista, dia 6 de março, no Teatro dos Quatro. Suzana, amor da minha vida, estamos chegando ao final. Ai, eu vou para as perguntas que... finais.
1: Ai, meu Deus, eu tenho que... Conhecer. São as
0: perguntas ah. para todos. Tá. E você não é obrigado a responder se não tiver resposta. Tá bom. O que você gostaria de fazer agora, caso você pudesse escolher? Já estou fazendo. Que a gente não pode contar também uma coisa. É, trabalhando
1: não. global, né?
0: Global. Maravilha. Algum arrependimento de uma coisa que você ter feito? De algum trabalho? De
1: alguma coisa na vida profissional. Profissional? É. Aí ah, eu tenho, assim, no início. Mas tinha que fazer, né?
0: E tudo numa boa. Tudo né? hum. bem. Você gostaria de me dizer alguma coisa que você nunca disse? Pra você, você? É.
1: Ah, eu adoro o seu trabalho, você é o máximo, mas acho que eu te digo isso sempre, né? Eu mando áudio (risos) dizendo isso, tipo, eu adoro o nosso diálogo. Sim,
0: temos uma comunicação boa. Muito boa. E eu gosto da sua sinceridade, queria dizer isso. Você é uma mulher que pontua, (risos) e eu acho importante pontuar. É. Acho importante
1: eu pontuar. A amadurece
0: a relação, cresce, fica é. orgânico e verdadeiro. E não
1: fica nada por. Nada. Sabe? Nada, não. Não nada. fica nada por baixo. Não tem clima. Só, só, é. só, só melhora. Só melhora.
0: Antes de você nos agraciar com o seu final, vou te dar os hum. presentinhos. Gente, ser artista. Tem, tem a garrafinha ser artista.
1: Ah, nossa.
0: A agenda que você ainda não recebeu esse ano. Ai, eu
1: adoro essa garrafinha, gente. Garrafinha para você usar
0: na sua ginástica. E leva para o estúdio lá nos Estados Unidos. Maya
1: É vão e As máscaras
0: do teatro que estão benzidas para você ah. usar e lembrar sempre da gente. Nossa, obrigada, Marquinhos. Isso aqui, isso aqui é um luxo. Obrigada. Feito com muito amor. E agora, a câmera toda sua, o que, que você vai fazer pro final?
1: Cara, eu não sei, eu tinha pensado tanta coisa. Você quiser. Mas eu acho eu acho bom uma parte aqui é, do livro Dona de Si, que tá na Amazon, tá, gente? Ah, vai é, lá. É, vai lá. A que é... revolucionou o sistema de vendas no Brasil. É. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E estou trabalhando na Amazon americana, então tipo, dá essa força aí. tipo grau. <risos> <risos> Será que eu ainda resisto a tanto <risos>
0: chique? Gente, está uma <risos> loucura. Para falar comigo tem ramal. <risos> Olha, eu estou na batalha ali pela Suzana.
1: Eu acho que eu queria falar um pouco do que é ser dona de si. Ótimo. Tá? É, o que é ser dona de si? Essa é uma mulher livre e independente que se vê como empreendedora de si mesma, levando sua vida adiante, sempre em direção à próxima etapa da sua caminhada. Não importa se é empregada de uma empresa, dona do próprio negócio ou funcionária pública, uma dona de si sabe para onde está indo. Para que ser uma dona de si? Para formarmos o um mercado de trabalho e de negócios de mulheres mais livres, independentes e protagonistas, que encaram sem medo as limitações impostas pelo mercado masculino, contornando as dificuldades com o objetivo de construir um novo mercado a partir da diversidade de liderança. Compliance. Muito bom. que a gente estava falando. Como ser uma dona de si? Reconstruindo o cenário para mulheres dentro do mundo dos negócios Em vez de adaptar-nos ao cenário de trabalho já criado Tornando-nos protagonistas de nossas vidas Por meio de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal Senso de comunidade, independência financeira e emocional Intraempreendedorismo, incentivando suas funcionárias A cuidar de seu negócio como se fosse delas E sem competição feminina Isso é ser uma dona de si
0: Maravilha excelente entrevista. Obrigada. Eu não esperaria outra coisa de você. (risos) Culta, inteligente, simpática, firme, preparada, amiga, profissional. Eu tenho muito orgulho da sua trajetória, independente de trabalhar junto, como seu amigo, como seu admirador. Acho que você está rompendo literalmente fronteiras. revolucionando o mercado, posicionando a mulher de uma maneira pioneira em vários pontos e uma mulher que se preocupa por causas. Eu sempre bato aqui nessa tecla que o artista precisa estar envolvido de alguma maneira no processo da cidadania. Tem que devolver para o público através ou de ajudando ONGs, associações, se preocupando com o outro. Não basta só interpretar. Né? Ele é. tem que servir da transformação da sociedade, mas não só pelo seu trabalho, acima de tudo pelas suas atitudes. Uhum. Né? Eu li uma coisa que eu adoro sempre, assim, não basta ser um bom ator, tem que ser um grande ser humano. Né? É É uma luta, porque às vezes a vaidade e o ego destroem esse ator e você deixa ser o seu ser humano e você destrói a sua carreira. Principalmente agora, que nada fica por debaixo do pano. né? Agora são novos tempos. Então, que essa sua consciência, que essa sua voz, que essa sua potência, esse seu empoderamento com consistência, legado, o comprometimento com o outro, contamina a sociedade brasileira. Né? De uma certa maneira, que também você leve do melhor do Brasil lá para fora. Sim, é esse meu... Que eu meu... acho que é muito importante. Não esqueça, gente. Nunca, Traga imagine, sempre nossa, tá o melhor doido. de lá para cá.
1: Temos e, muito trabalho esse muito ano trabalha, no Brasil também, São Marcos. Muito
0: trabalho, mas fortaleça essa, essa ponte aérea. É. Que eu acho que é. É uma, você está na linha de frente e você precisa ser uma, um dos pilares é. de tudo isso. E eu não estou sozinha. Se eu, tô, nenhuma,
1: se eu estou abrindo essa porta é para virem muitas mulheres comigo.
0: Entendeu? Maravilhoso. Obrigado. Muito obrigado. Obrig- e para você que está conosco, sempre às quartas-feiras aqui, às 8 horas, no canal Ser Artista Podcast. Semana que vem, o rei ou uma rainha das artes cênicas. Fica conosco. Um beijo. Boa noite.